0: perdulería y Almacén Disfruta, el pequeño gigante de los kilómetros, abierto todo el día, todos los días, ofertas permanentes, entrega a domicilio sin cargo. perdulería y Almacén Disfruta, teléfono 44-62-600 y 154-31-64-54, entregas a hoteles y restaurantes. Ospedic. Ospedic la obra social de UTEDIC. Una obra social solidaria y comprometida con la salud de todos los trabajadores y sus familias. Acércate a Palacios 437, de 10 a 18. Te esperamos. UTEDIC te cuida. Sindicato de Luz y Fuerza Bariloche. Por los derechos de los trabajadores organizados. Luz y fuerza somos todos. Gabriel Chimiprieto, secretario general. El poder que tenemos en la unión. Unión de trabajadores de entidades deportivas y civiles. Un gremio fuerte y solidario, con más de 70 años comprometido con los trabajadores y sus familias. Acércate a Palacios 437, de 10, de a, 10 18. a 18. Te esperamos. Te José Luis Poggi, secretario general. A partir de ahora. A partir de ahora. Y por 120 minutos comenzamos a cocinar la actualidad de Bariloche. Comienza. Salsa Blanca, por Radio Sueño 105.3.
1: Buenos días, buenos días, un, un sábado muy lluvioso. Buen día, José, buen día, este, Jorge, Gustavo, a decir. Me acordé de Gustavito Barrenechea, que debe estar volviendo ahora de, de Puerto Madryn. Eh, bueno, buenos días, José.
2: Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Acá Bien. un poco húmedo.
1: solos. Viste, a veces eh... acá no entramos. ¿Y no. hoy? No, creo que el día, el día...
2: La lluvia purifica y algunos no se quieren purificar.
1: Eso debe ser. Debe sí, sí, que sí. No, no, no quieren saber nada con que los toque exactamente, el agua. Bueno, exactamente. el agua también, a veces, viste lo que no están acostumbrados. Y espanta, ¿viste? Y espanta. ¿viste? Espanta hambre, ¿no? Le dicen, hay que atarlo para que se metan al agua. Bueno, escuchábamos recién de. Introducción a nuestro programa del día de la fecha eh, la marcha de mi bandera ¿no? esta semana el 20 tuvimos el día el día de la bandera con distintos actos en, toda la, en todo el país porque obviamente es nuestro, nuestra enseña, nuestro emblema ¿no? Donde es lo que nos representa en el país y un poquito lo, lo mencionábamos el jueves pero vuelvo, vuelvo a hacerlo porque creo que vale la pena por nuestra bandera hacer una pequeña cronología de, de lo que fue su creación. El 27 de febrero de 1812, Belgrano enarbola la bandera nacional con los colores de la escarapela en las barrancas del Paraná. El 3 de marzo, el gobierno desaprueba esa bandera. No reconociendo esta decisión, Belgrano hace bendecir la bandera el 25 de mayo en el cuartel del ejército del norte en Jujuy. Ya para eso, Belgrano iba camino al ejército del norte el 27 de junio por segunda vez se le ordena a Belgrano no usar la bandera contesta que la guardará hasta el día de una victoria y la victoria llega el 24 de septiembre como comprometer a Belgrano la bandera ondea en la batalla de Tucumán en Buenos Aires un gallardete celeste y blanco flamea sobre la bandera española y que a partir de ese 24 de septiembre dejamos de tener un, un, un estandarte español como símbolo de nuestra patria naciente. El 13 de febrero de 1813, el Ejército del Norte jura obediencia a la Asamblea de, del año 1813 ante la bandera celeste y blanca. El 17 de abril de 1815, Luis Beruti, comandante de la Fortaleza de Buenos Aires, hizo por primera vez la bandera celeste y blanca, y no se volvió a usar nunca más la enseña española. El 20 de junio de 1816, el Congreso de Tucumán sanciona la ley que acuerda la bandera celeste y blanca. El 20 de junio de 1820, muere Manuel Belgrano. El 8 de junio de 1938, fíjate, ¿eh? desde 1820 a 1938, el Congreso de la Nación declara el 20 de junio, aniversario de la muerte de Belgrano, como Día de la Bandera. Eh, los créditos son del diario Río Negro. Y bueno, creo que siempre hay que recordar lo que nos representa.
2: Sí, sí, obviamente. Acá eh, todos recordamos eh, a la bandera, la creación de la bandera, Manuel Belgrano. Y tal vez no tomamos la dimensión de lo que fue ¿no? en ese momento arriesgarse a, a querer, digamos, eh, hacer un, una insignia propia, mientras había gente que todavía quería que sigamos siendo una colonia española, quería, digamos, estábamos invadidos por ingleses y era bastante complejo, y no tomamos la dimensión a veces de lo que era hacer este tipo de cosas, y sobre todo de la figura de Manuel Belgrano, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Un prócer con todas las letras, una persona absolutamente rescatable, con valores que ahora cuesta mucho encontrar eh, que ahora hay cuestiones que, que criticamos cotidianamente pero bueno, en esa época había gente o había personas que hacían cosas solamente por un interés nacional un interés por el bien común y no por intereses
1: a veces que nos cuestionamos cada día ¿no? y fíjate cómo, cómo mueren este tipo de pros ¿no? mueren en la ignominia mueren sin un peso con deudas, con, con deudas eh, este... Y esa, a veces, es lo que uno hace y rescata de la historia, y, y lo digo con hasta con envidia, ¿no? Es decir, tener pro -hombres, tener gente que, gente que te represente como sociedad, que antepone su hombría de bien, su buen nombre y honor, que parecen cosas remanidas, que no tienen importancia, pero que hacen valer la palabra, que que nos hacen ver, nos hacen, nos muestran como una mejor sociedad. Entonces esas cosas, evidentemente no, hoy no son valoradas o por ahí no son tan valoradas. Y creo que hay que, creo, creo ¿eh? firmemente que hay que tomar posiciones diciendo, bueno, yo pienso tal cosa, ¿sí? ponerse eh, enfrente en, en y decir, bueno, mira, yo te escucho, podemos hablar de, de hablar del tema, disentir. Podemos no estar de acuerdo, siempre prevaleciendo el diálogo, pero no dejando de, 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 de si uno está convencido de lo que piensa, eh, no, no ser un obtuso y, y hacerlo no. por capricho. Pero, pero sí creo que hoy por hoy necesitamos tener una opinión formada y esa opinión formada no solo decirla, sino que defenderla.
2: No, eh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. y Acá creo que también es una cuestión de prioridades, ¿no? Eh, en esa época se priorizaba mucho la patria y ahora se priorizan a veces intereses que son, digamos, bastante mezquinos o tienen que ver con intereses partidarios o intereses económicos, sectarios o como los quieras llamar. Antes había un solo interés que era la patria y eso también nos lleva a pensar que eh, lo bueno que es eh, recordar estos hechos, ¿no? para saber de dónde venimos. Porque a veces uno ve y se, se, se pone en, el, en el, la vorágine cotidiana y piensa que todo es malo, ¿no? Que, todo, que toda la política, que todos los políticos, y que todo el accionar de cualquier persona pública que esté en un cargo de representación siempre va a tener, eh, tener intereses que uno no comparte. Y saber que venimos de esa historia, y ahora hablamos de Belgrano, pero podemos hablar de muchos próceres, que San Martín, Rosas, Surquiza, muchos que podemos cuestionar y tener cosas a favor, como decías vos, eh, Carlos, de, de no siempre coincidir, pero sí entender que venimos de, 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 de algo muy bueno y a veces es bueno resaltarlo y recordarlo. Y okay. no solamente para decir, bueno, qué buen día de la bandera que tuvimos o qué lindo que fue el 20 de junio, sino para recordar que eh, había gente y hay gente que hace cosas por la patria y hay gente que tiene, como digo, estoy repitiendo bastantes veces, que tiene valores, que
1: tiene intereses, que son los de la patria, y bueno, hay que resaltarlos y hacerlos valer. Y la patria no es, un, no es algo que se pone o no de moda. La patria es lo que está, es, es lo que nos legaron nuestros abuelos y los que nos antecedieron. Entonces, eh, no reconocerlo o no, no darlo a, a, la, a las generaciones que, que están viniendo, no demostrarle que nosotros como adultos la, respetamos la patria y, y, y amamos la patria, ¿y por qué lo hacemos? No? Porque si no, eh, pasa a ser una, simplemente una palabra. ¿no? Es como la bandera, si, si uno lo toma intrínsecamente, no deja de ser una, una tela. Sí. Ahora, cuando le das contenido, cuando le das lo, lo que representa y, lo que nos, y que debe representar para todos nosotros, sin lugar a dudas, le das contenido. Y a veces, y yendo un poquito a lo deportivo, ¿no? terminamos aceptando que eh, en los espectáculos deportivos solamente se toque una parte de nuestro himno. Y vos ves que himnos de otros países se tocan total y absolutamente completos. Y eso nos pasa porque a veces nos da vergüenza, nos da vergüenza decir que somos argentinos, no ser el soberbio argentino, sino que ser el argentino. Y, y tratar de ser el mejor argentino posible y, y que la escarapela, la, la bandera, el himno son las cosas que nos representan y nos identifican en el mundo y en el mundo deben pensar que nuestro himno es o ¡Oh! 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 oh sí, sí, y sí, bueno, sí, Y la verdad no es eso eso es un, es un producto de una, de una cuestión futbolera pero cuando uno ve que y esto no, no le quito mérito al deportista. Pero sí le, le, le cargo las tintas al dirigente. El dirigente es el que se tiene que dar cuenta que hay, hay señores que, que nos representan y que no saben el himno. Y bueno, muchachos, hay que enseñarle el himno, no importa quién sea. Porque para llevar esa camiseta tienen que saber el himno. ¿Por qué? Porque es nuestra camiseta, no es la camiseta de alguien, no importa quién. ¿eh? No es la camiseta de alguien, es la camiseta nuestra. Esos colores nos pertenecen a todos. Ese himno nos pertenece a todos, y esa bandera nos pertenece a todos. Entonces, eso es lo que creo, y trayéndolo a Belgrano a este, a este estudio, que es lo que hubiese querido él, porque sin lugar a dudas, todo el sacrificio que hicieron esos, esos hombres de, de, de mayo, esos hombres que, que realmente vislumbraron la Argentina, porque cuando... Estamos hablando de 1820 y parece que fuese eh, allá lejos y hace tiempo. Y para la naturaleza, para la vida de un país, son, es una... una Canto de Uña. Un, un de... Sí. Así sí, que...
2: Eh, perdón, no, yo eh, tomando un poco de tus palabras, Carlos, que uno, mirá cómo, cómo estamos de mal acostumbrados, que nos llama la atención... Eh, cuando se canta el himno con pasión, como por ejemplo cuando hacen algunos equipos de fútbol o... Eh, eh, o de me rap. refiero de rugby, ¿no? Cuando cantan el himno con pasión y se emocionan, y eso tendría que ser algo natural. No tendría que ser una excepción de decir, ¡uh, mirá cómo canta el himno! Tendría que ser algo natural que todos cantemos el himno con esa pasión. Que también, uno, bueno, ya estamos... Un poco así, hablando filosofando, exactamente, un, un filosofía de zapatillas de goma, decía Charlie García, que en muchos lugares, en muchas escuelas, el himno los salva, digamos, la interpretación porque ponen una grabación, porque los chicos no le ponen onda a cantar el himno como podíamos decir que lo hacíamos nosotros, que éramos un poquito más veteranos, que cantábamos el himno con pasión, y ahora si no ponen la grabación o en algún acto o en algún. Evento así formal, formal hay que poner la grabación, la cinta de, del himno, porque a veces como que lo cantamos para adentro, digamos, ¿no? Como sí. decías vos, parece que sentimos una cuestión vergonzante que nada, podemos cantar pésimo, desentonar en todas las estrofas, pero el punto es cantarlo y sentirlo, ¿no?
1: Ese, ese es el, en el único, en la única canción por ahí que podemos desentonar. ¿no? Porque que, que está permitido, está permitido porque no tiene que ver con los claro. tonos, tiene que ver con lo que se entiende. Claro. Bueno, eh, y, y volviendo al tema de, de la patria y ya trayéndonos al, al, a veces lo asal ¿no? que tenemos en, en, la política, en la política de nuestro país, en la política de nuestra provincia, el, este, pero fundamentalmente en la de nuestro país. Estoy leyendo que las pasos nos costarían al país más de 3.000 millones 3.000 mil millones de pesos sí para qué a ver yo lo que pasa es que yo está
2: bueno que lo plantees porque parece que fue una me leíste el pensamiento pues yo venía obviamente a, Lynn, <risa> venía a comentarlo porque eh, yo lo escuché el otro día en un programa de televisión no me acuerdo qué, qué eh, comentarista lo había dicho cuál es el problema que se hagan las pasos el costo de las pasos o que los partidos políticos ...no respeten una ley como es la, la primaria abierta, simultánea y obligatoria...
4: ¿Eh? ...porque
2: estamos poniendo en discusión un sistema que es, es, es válido... ...porque es una primaria, es una discusión de, de cargos y una elección necesaria... ...a veces para una purificación de los partidos políticos... Eh, ...y los, los que no hacen, los que no cumplen la ley son los partidos políticos... ...porque Correcto. ellos mismos no se presentan al espacio. ...los mismos que, digamos, impulsaron la ley... Son los mismos que nunca la cumplieron, porque nunca fueron a una PASO. O sea, ¿está mal, digamos, que se hagan las pasos Y yo diría que no, mi opinión personal es que no. Lo que está mal es que los partidos no se sometan a una, a una
1: primaria. Porque atrás del famoso consenso, y lo digo con conocimiento de causa, atrás del famoso consenso donde acordamos y vemos, y no vayamos a una interna, porque la interna es esto, la interna, al otro. Y la verdad que esa, esa es la, eh, la tesitura del vago, del que no trabaja para que es su partido político tenga realmente la cantidad de afiliados que haga, que sea una interna jugosa, donde haya distintas opiniones. Por eso la gente no va, si no la escuchan. ¿Para qué va a ir a una, a una, a una reunión partidaria? No importa qué partido. Si sí, el que fue elegido, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, el que fue eh, elegido en un cargo eh, electivo, no, no comparte con, con el partido cuál es la mirada del partido sobre cualquier tema. Porque en definitiva debería ser ese, ese representante del partido, porque bien lo dice la constitución. La, las bancas, por ejemplo, en el caso de concejales, diputados y senadores, no son de la persona, son del partido. Entonces, lo que dice la Constitución después no se cumple cuando el partido se ve defraudado por la política que apoya o deja de apoyar su legislador. Y, y esto es lo que bastardea el sistema. Es si decir, vos armado, viste que hay un, un dicho que dice: este, la ley está hecha para, para no cumplirlo. Claro, hecha ¿No? la ley, hecha la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, hasta tanto nosotros no salgamos de esa lógica. Y vamos a seguir con estas cuestiones que tienen que ver con... A ver, ¿cómo zafo de una, de una paso? Ahora, cuando vos lo ponés en número, porque en definitiva, con mil millones de pesos, supongo ah, que el sí. Estado puede hacer muchísimas cosas. Muchas mejores cosas. Muchas y mejores cosas. Pero estamos bastardeando el sistema. ¿no? Lo que nosotros mismos decimos, che, no, no, pará, acá tiene que haber, acá tiene que haber un, un compromiso. Entonces... Si no te agarran, y te, te como pasa con el pro, que te lo intervienen. Entonces, un partido intervenido, che, no, mira justo son las elecciones de tal cosa. No, bueno, justo la lora quedó embarazada. Justo, bueno, entonces llega un momento que no hay elecciones porque no hay partido. Hay una persona que este, omnipotentemente decide quién o quiénes van o quién vano, dejan de ir. Y bueno, eh, quería traerlo al, al, no, a no. la mesa porque... Eh, están estas dos miradas, desde lo económico, desde lo pragmático, es decir, no lo usás, no usás la herramienta y vamos a gastar 3 mil millones de pesos por algo que ya sabemos que va a ocurrir así, es decir, no hay, no hay otra no va a ocurrir otra cosa, no va a cambiar nada. Sí, es una encuesta, es, es, porque
2: esto, esto va a ser una encuesta pública, digamos, ¿no? que se va a... Claro, cara, obviamente, sí. Igual las encuestas son caras, sí. Sí, sí. <risa> pero sí. esto va a ser más cara. Lo que pasa es que también hay una cuestión que es, yo, por ejemplo, cuando escucho así, te escucho a vos Carlos reflexionar y, y vos decís, esta ley la crearon, yo no me acuerdo exactamente, tendrá 15 años si tiene, la crearon los mismos que ahora la reniegan. Exacto. Digamos, ¿para qué la crearon? ¿para qué la hicieron si después no le iban a cumplir? Eh, aparte, es una cuestión que la palabra paso, dice la última, la O, es obligatoria. Sí. O sea, la parte de obligatoriedad es para nosotros, nomás que tenemos la, la, la obligación de ir a votar. Que yo no reniego el voto, ni mucho menos, al contrario. Pero reniego de la posibilidad que nos dan a veces los partidos o, 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 o el, el trabajo partidario de elegir al candidato que uno quiere. Y acá estamos, digamos, de, de, desconociendo la popular Porque no hay una interna Los candidatos se eligen solamente a ver Quién es el, el conductor Y dice bueno, por dedocracia Dicen, este es mejor, este me va a rendir más Este me va a rendir menos Pero nosotros solamente acompañamos las decisiones Acá creo que no hay una discusión De fondo de lo que va a ser Digamos, los candidatos que nos van a representar Como decía Carlos, son, son de los partidos Y son del pueblo, ellos representan Lo que nosotros, los intereses nuestros Creo que me parece que llega a esta discusión por una cuestión económica tal vez que se plantea, que decíamos recién 3.000 hasta 4.000 millones de mangos sí. dicen que esto va a salir Sí, y... a ver,
1: te leo, te leo lo que dice el rionero el, el Estado reservó 7.912 millones
2: Sí, creo que
1: eso es para toda la elección No, no, sí para bien, sí, bien, sí, sí pero ah. a ver, hay que verlo en el contexto Claro, Perdón, no, no, decí, no ¿sí? si esta, y, y aparte de esta cuestión de eh, yo hoy hago la elección, yo la hago mañana, no. yo la hago pasado. Yo la hago... Eh, entiendo que es un, es un es, eh, arbitrio de aquel que eh, ostenta el, el, la responsabilidad institucional de la, eh, de la ciudad, de la provincia, de la nación. Pero la verdad, en un país en donde nosotros tenemos serios inconvenientes económicos, donde tenemos una deuda que todos los días se incrementa donde hemos patinado millones digo hemos porque uno no se puede sacar el poncho de la misma manera que hablábamos del himno de la bandera, somos todos argentinos y los errores son de los argentinos porque los políticos que toman las decisiones son argentinos entonces cuando vos ves ligeramente hablar de miles de millones de pesos ¿cuánto, cuánto viste vos un millón de pesos? ¿yo? Sí. en
2: ustedes no sé Podemos hacer, no sé, una película. No, 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 no. no. vos,
1: como diría Fariña, no. ¿cuándo viste el físico? El físico, no, 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 no. no. millón de mangos, no, no. no Yo, nu no. yo nunca, no. nunca tuve un, un, un palo en la mano, un millón de pesos, nunca tuve. Digo, es este, hasta burdo, es, es hasta chocante que alguien te diga, bueno, tres mil millones de pesos, ¿qué son tres mil millones de pesos? ¿Sabes qué? Con Luciana estaríamos transmitiendo desde el ARSAT, diría, ¿no? Este, con, con mil millones de pesos. Entonces, nos tomamos a la ligera cuestiones que para el común de la gente, es decir, hay, hay gente que, como dice, no, 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 llega a fin de mes, llega. Este, tiene que estirar, 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 y no llegan. Y por el otro lado, como sociedad, decimos, ah, las pasas salen mil millones. Sí, ¿A, quién, sí. ¿A quién le molestan? nos tiene que molestar a nosotros nosotros tenemos que decirle no déjense de hinchar o hacen las pasos que es lo que dice la ley o sacan las pasos es decir, no, no podemos rifar 3 mil millones de pesos y tenemos que ser conscientes con esto porque hay un momento en la vida democrática en donde uno lo tiene al candidato enfrente y ahí es donde lo tiene que interpelar no mal no, no, yo, yo no propongo interpelar al candidato mal no, 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 pero decirle las cosas che, ¿qué va a hacer con esto? ¿cuál es tu idea? porque después lo que él diga, mañana uno con bastón, sin diente como sea va a pero vos me dijiste tal cosa y no la cumpliste eh, ¿Y sí. Esa? sí, sí, comparto
2: y acá hay una cuestión que, que no es menor tampoco de, es una ley una ley se droga por otra ley, correcto Acá tiene que haber una decisión política de, de que se plantee, se lleve un proyecto al Congreso diciendo o pidiendo la anulación de las pasos, por no sé poner los argumentos. Los políticos son bastante piados para inventar argumentos. No, pero me... eh, <risa> digamos podemos, podemos contemplar la cuestión económica también, pero no hay una decisión política de plantear o, o de ir a discutir una ley de, de derogación de las pasos. Igual yo insisto, para mí
1: es al revés. Es al revés. Hay, que, hay, que hay que
2: obligarlos a los partidos a, a participar sí, sí, de las sí, pasos sí. y ponerse a laburar con eso y que cada uno presente su proyecto, presente su, su, su línea interna y discuta en, en, en una urna lo que, lo que es mejor para el partido lo que es mejor para, la, para el país. Pero bueno, acá parece que ponemos siempre el carro delante del caballo. Y estamos corriendo ahora, digamos, en una situación que coincido con vos, Carlos, que las necesidades económicas del país plantean ver de qué forma poder sacar un peso de abajo de las piedras que si uno también esto... Eh, si uno se lo pone a contemplar dentro de lo que es un presupuesto nacional tres mil millones de pesos, no es nada es, es una moneda, digamos, ¿no? dentro de lo que se maneja un presupuesto sí. de, una, de una nación pero insisto, perdón Carlos, que insisto, que si vos decís, si está bien, no es nada para un presupuesto nacional, pero es mucho para un jardín de infantes, es mucho para una escuela, es mucho para necesidades de mucha gente que, está, que la está pasando mal.
1: Cuando dijiste 3 mil millones me acordé de cuando yo estaba en presupuesto el, el, estábamos trabajando con el tema, como siguen trabajando hoy en día, con el tema de la autoconstrucción de casas y demás en, en distintos lugares del, del país, que, el último dato que yo tuve, que Caritas había llevado adelante, eh, más de 5.600 casas. Y ahora está, sigue trabajando con eso en una, en una tarea encomiable. Pero me acuerdo, porque vino un funcionario nacional un día y nos comentó que el presupuesto para vivienda, y yo te digo, esto fue en el 2015, el presupuesto para vivienda era de, 3, de todo el país, ¿no? Eh, era de 3.000 millones de pesos el presupuesto para Carita era de 300 millones. Por eso me acuerdo de la relación. Sí. Pero mirá, es decir, todo lo que tiene que ver con el, el, el proyecto de viviendas de la, de la Nación, en esa época, estoy hablando de 2015, los valores no deben ser los mismos porque obviamente... Sí, eh, sí, la devaluación. Sí, sí. Pero para, que, para hacer una analogía en, en lo que, de lo que estábamos hablando, ¿no? De que en un momento ese fue el presupuesto para hacer las casas en todo el país. Y hoy es un presupuesto que vamos a tirar prácticamente a la calle, es decir, lo vamos a tirar porque, eh, como vos dijiste, es una encuesta. Entonces, yo creo que eh, tu mirada me, me hace mirar de otra manera esta, esta temática, porque vos, de, si hacés cumplir la ley, obligás a los partidos políticos a que trabajen durante dos, cuatro años en... La, en esta en esta cuestión de divulgar qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen eh, de tener gente que trabaja en esto y en un momento dado, y bueno, si vos no laburaste te vas a poner verde porque cuando haces la interna eh, la haces en una cabina telefónica y todavía te sobra lugar entonces, eh, esa es la demostración más cabal del trabajo que hiciste en la política Sí, y también, perdón, y ya.
2: Podemos ir. Sí, sí, porque no, no, no. No, una cosa que, que, que hay que resaltar también de lo que está pasando ahora, en la actualidad, que son los saltos de, de, de partidos, digamos. Ah. Hay partidarios, partidarios de acá, somos de acá, soy peronista, soy radical, soy pro, soy cambiemos, soy esto, soy aquello, soy lo otro, que eso estaría, digamos, limitado en La PASO. Si vos participás de La PASO dentro de un lineamiento interno de tu partido, después no podés ser candidato de otro partido. Y no no, podés... no debes no... Sí, Poder, no debes Creo que la ley, si yo no me equivoco Te impide, si participaste en la PASO Ah, ah claro no, Si no, participaste no, en no, la PASO, no, no, dentro no, de la no, línea no. De, Dentro sí, de sí, tu sí, partido, sí, sí. no podés no salir. No, te no, no salir Te imposibilita no, no. Claro. Bueno, o sea, lo que está pasando ahora En la actualidad, con los candidatos que tenemos Sería imposible <ríe> claro Sería <ríe> imposible Si todos particip... <ríe> participarían de las PASO claro. Así que bueno, también creo que tiene que ver Con eso, digamos, decir, bueno lo, 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 lo inhabilitan para que después se puedan hacer este tipo de cosas echa la ley echa. claro, como decíamos ¿no? el otro día esto, los muchachos en el Circo de Solley tienen trabajo asegurado ¿no? <risa> <risa> hacen malabar y caen parados siempre
1: <risa> bueno, llegó nuestro vale. primer invitado me ahí dice Jorge, tenemos, sí. así que vamos a hacer una pequeña pausa vamos a abrir la puerta para que entre un poco de vale, no hay fresco. Que respirar un poco respirar un poco <risa> este y ya estamos con nuestro invitado de lujo, ¿eh? un muchacho de lujo che Luisito Luisito
2: es un problema... ¿La, ¿La vejez? No, laburo.
1: La... Ah, ah, vos sabés que me dijo que agarró la da, pala el otro da. día, el otro el día
0: La información general, la actualidad, la actualidad y todo lo que usted debe saber sobre la capital de los Lagos del Sur, te lo contamos en 120 minutos. Los sábados de 10 a 12, te invitamos a seguir participando y ahora también con la música que usted eligió. Todas, Todas las semanas, la semana un vecino destacado. Todas, Todas las semanas, semanas, una propuesta distinta. Todas las semanas, nos preparamos para disfrutar una charla entre amigos compartiendo Salsa Blanca. En la 105.3, ahora te presentamos a nuestro invitado.
1: Vuelta acá en el piso ya, ya José le sacó el plástico a la factura, le estamos por entrar. Este, así que lo que no tenemos es servilleta, así que vamos a tener que buscar una servilleta en algún momento para. Porque si no, le vamos a dejar enchastrados los micrófonos a Jorge. Y después Jorge se enoja, enseguida te manda un WhatsApp y dice que el teléfono, que esto, que aquello. Y está bien, está bien, porque acá esto. Es el jefe y aparte es un espacio compartido. Bueno, una cosa que me dijiste, no, no dijimos dónde estamos, qué estamos, estamos somos, dónde nos a hablar, llamar? arrancamos de arriba. ¿eh? Estamos en
2: FM Sueño 105.3, en el celular 2944 95 50 53, al fijo 59 679. En, eh, en Instagram estamos Radio 105.3 Bariloche, Facebook Radio 105.3 Sueño. En Twitter Radio 105.3 sueño arroba bariloche 105.3 fm. Y online estamos en www.fmsueño.com.ar. Y estamos en todos los medios de comunicación que nos quieran buscar, ver, oír. Hoy, bueno, hoy no tenemos filmación porque estamos escasos de personal. Y ya le vamos a descontar el día a Tilio. Sí, no, claro. Así que estamos, bueno, nada, Si se quieran comunicar con nosotros ya tienen la línea de, la, la línea de, de, de comunicación. comunicación.
1: Pero fundamentalmente estamos en el estudio Rosamel Saldivia, que está en el barrio Pájaro Azul. Bueno, hablando de Pájaro Azul, y antes de presentar al, al, a nuestro invitado de hoy, eh, a nuestro primer invitado de hoy, eh, la triste noticia de, del día de ayer fue que robaron la Escuela 44. Oh, ¿no? sí. La verdad, ¿a qué es lo que lo hicieron? Eh, no sé, no, no sé en qué piensan, no sé qué, qué, qué es lo que buscan, porque afectar a los chicos... Por, eh, ayer se quedaron sin clase todo el turno mañana eh, fuimos a ver ahí el, el desastre que hicieron tiraron el los los matafuegos abrieron los sí. matafuegos se llevaron. ¿para qué? ¿Qué, qué? ¿qué logran con eso más allá de la, de, del, del hecho de romper? ¿no? Esta, esta cuestión de bueno, cuanto peor mejor romper todo la verdad me dio mucha pena y me da mucha pena que vecinos vecinos, no importa, seguramente viven en Bariloche, vecinos nuestros, se dediquen a hacer esa taradez que realmente nos afecta como sociedad y, y no, yo creo que no debe ser orgullo para nadie haber ido a reventar una escuela eh, y, y dejar como la dejaron y dejar a cientos y cientos de chicos sin clases. La verdad, lo repudio, eh, lo repudio, lo repudio.
2: No, no, eh, todos repudiamos esa, esa situación, Todos ayer cuando lo íbamos a laburar, yo pasé ahí por la escuela, tipo ocho y pico, por ahí estaba todo alborotado, eh, sí, no se entiende de, 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 digamos, el hecho menor de ir a robar una escuela, digamos, ¿no? es una cosa bastante difícil de entender, uno no quiere entrar en, una, en un debate muy amplio porque si no se le van los pájaros, y no el pájaro azul a otro lado porque no es termina un poco saliéndose del de, 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 de eje racional porque, sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por la cabeza de esas personas, esos chicos de hacer eso? Digamos, ¿no? no entendemos. Y, bueno, nada, lamentablemente, es algo que es bastante cotidiano en Mariloche, ¿no? Nos estamos mal acostumbrando a que todos los días haya un hecho de inseguridad y es triste. Es triste porque es una ciudad pueblo, digamos, todavía casi nos conocemos todos, sabemos que si robaste dos computadoras ahí, las sabes muy lejos de acá no van a estar. No. Es muy sencillo, digamos, ¿no? Y la y también, como eh, y no te sumo más porque la verdad que hablar de esto es muy 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 complicado, el robo de la calle San Martín, cuando le rompieron la vidriera ahí al, al negocio este de nuevo, vos la veías, yo la veía a la, a la dueña del negocio, era la desazón de absoluta. Uh -huh. Si vos le escuchabas hablar a la persona, y así, ¿loco? ¿Qué, qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo seguir viviendo así? Digamos, ¿no? Porque eh, partimos de la base de lo que planteabas de la escuela. Pero te, 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 le, sí, robaron, sí, la le robaron en, en la calle San Martín y, y así, ¿qué, ¿qué?
1: Estamos todos locos. Bueno. bueno, una de las cosas que seguramente se va a encontrar nuestro invitado. Eh, como, como preguntas durante la campaña, como, como desafío, si, si accede ahí al, al... no sé cómo se llama, el, el, el sillón ese. Eh, no sé. No sé, ¿no? La verdad que <ríe> no sé. habría que ponerle nombre al sillón para que a decir,
4: quiero sentarme en el sillón de... No sabemos. No sabemos, quiero. pero
1: bueno, es un sillón. Bueno, estamos con Fabián Martelo. Fabián Martelo eh, se... Oh. Mirá, y trae ropa de trabajo. ¿Esto porque es se... el.? No, no, se la, se la prestaron. ¡Ah! Porque llovía, se la prestaron. Claro. Estamos con Fabián Martelo. Fabián Martelo eh, se está proponiendo como candidato a intendente, como lo fue eh, su postulación allá por el 2015. Así que bueno, buenos días, Fabián. Buen día, Fabián. Buenos días, audiencia. Buenos días, Buenos
5: días, Carlitos. Y acá estamos. Acá poniendo, estamos. ¿no? Poniendo la cara, totalmente.
1: Esta es la segunda vez que te. ¿Te presentás como candidato a intendente? Sí,
5: sí, porque, bueno, eh, me gustan los desafíos y, y veo que la cosa está desastrosamente mal. Y, bueno, para lo que hay, ¿por qué no puede ser un barilochense? ¿no? Siempre Ajá, decimos sí, eso. Sí. Para bariloche sí. no es
2: mejor que un barilochense, entonces Correcto. apostamos a eso. Uh -huh. Y contanos de qué sector, digamos, vos encararías tu postulación. De qué partido? No, de qué nosotros, partido. Bueno, un nosotros sector...
5: Venimos de Partido Compromiso Cívico y Social. Esto viene caminando el 2011. Eh, y bueno, un partido vecinal. Eh, hoy más que nunca hemos juntado vecinos, eh, referentes de Bariloche y
1: nos presentamos de nuevo. Ahí claro. vamos. Y eh, bueno, un poco lo que hablábamos recién de la, del tema de la inseguridad. Eh, a, ...no es una responsabilidad directa de, del intendente... ...pero sí es una responsabilidad directa de aquel que conduce... ¿no? ...porque en definitiva tiene que ver con su ciudad... ...con la ciudad que, que uno pretende conducir... Eh, ...se ha hecho una inversión importante en cámaras... ¿no? De, ...de aquel 2015 que nos encontró a los dos como candidatos... ...a este 2019... ...desde el punto de vista de la seguridad... ...desde el punto de vista, vaya la redundancia... ...de la municipalidad... Se ha hecho una inversión interesante de, en cámaras ¿Vos qué opinás? Sí.
5: Mira Carlito, esto hay una realidad. Eh, está bueno lo que se hace, pero no está bueno los números, lo que se dicen que se pagan. Ajá. Eh, y creo que todas estas cosas pasan porque eh, hay una falta de fiscalización en un montón de cosas. Ajá. Una falta de control. Ajá. Si, bueno, vos sabés que yo también soy trabajador de la noche sí, sí, sí. y cuando vos decís, bueno, si tenemos 400 efectivos pero a la noche no ve ninguno, es porque no hay nadie es la realidad no te voy a decir que todos son buenos ni todos son malos pero me parece que hay otras formas de hacer las cosas entonces acá, hoy debería haber eh, más patrulleros en la calle eh, más uniformados en la calle y más control en un montón de cosas
1: Ahí, eh, no, no digo a, a modo aporte porque no soy quien para hacer aporte, pero hay una, una realidad que, no, a ver, que nos castiga, que es el tema de la inteligencia. Es decir, las cámaras son de, un, de una parte de la, del Estado, que es el municipio, y la responsabilidad es de otra parte del Estado, de, que es la provincia. Y los dos no trabajan en conjunto, es decir, para eso necesitas tener la colita puesta en una silla, mirando las cámaras, haciendo estadísticas, buscando cómo, cuando hay robos que se repite, cómo se repite. Es decir, esa inteligencia que no es de chusma de ver a través de la cámara quién entra al barrio, quién sale al barrio, sino que buscar eh, estas cuestiones que hacen a, a, a que por algo nos roban. ¿no? porque Totalmente. nosotros acá en el barrio tenemos tenemos cámaras eh, decir, cuando nosotros planteamos el tema de las cámaras, planteamos digamos, eh, poner cámaras en todos los lugares de acceso de ingreso y egreso con lo cual, todo aquel que entra al barrio está reflejado en, un, en una cámara de entonces, si vos tenés inteligencia sabés, no, a ver ¿cuántos vecinos? somos 350 vecinos eh, no, no hay mucho para dar vuelta ¿Y tenés
5: No, pero aparte yo creo que esto va, va más profundo Carlito. Yo, ¿Por qué te voy a explicar que esto va un poco más profundo? Porque también para el manejo de la cámara Tiene que haber gente preparada uh -huh. Y yo te lo voy a contar con mi experiencia propia esto eh, En un momento cuando se tiró a hacer la policía municipal Yo salía a publicar algo uh -huh. y El otro día a las 8 de la mañana Me estaban llamando por teléfono para amenazarme
1: uh -huh.
5: ¿Entendés? Porque sabemos también los personajes que están atrás de esto Sí. Entonces, eh, si vos tenés gente que la han corrido de algún lado por su prontuario, por su legajo, vos por... no bueno, podés tenerlos
1: en esos lugares. Entonces ah, acá tenés entonces, que... Entonces sí, es, es complicado. Eh, es vos, complicado. Vos ponés el lobo en el... En vos ponés el, el lobo licinero. a de la oveja. Ese yeah. es el tema acá en yeah.
5: Bariloche. ¿Entendés? Eh, y bueno, acá hay muchos temas de fondo, muchos más eh, complicados que hay que solucionar.
1: Bueno, eh, con respecto a eso, eh...
5: para que esto funcione. No, 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 claro, en pero en ese,
1: en ese sentido pasaría lo mismo con el vertedero, ¿no? Donde vos te encontrás con cómo está compuesta la planta de, de personal del
5: vertedero. Es, mira, eh, acá Bariloche es un tema donde vos busques algo, pero hay un negocio atrás de todo esto. ¿Vale? Mm. Porque sabemos que el vertedero también es otro negociado manejado por... Fulano, mengano, ¿qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Por qué se llevan los vehículos? ¿Por qué hoy se están desarmando? ¿Por qué hay un negocio de metales? ¿Por qué hay un negocio de gente que trabaja supuestamente en el vertedero, pero la tienen ahí para decir que hay recicladores? Uh -huh. Es un tema muy profundo, Bariloche, donde uno tiene que salir a, a pelear con
1: mafias, porque estas son mafias. Y eso, porque eso es una, digamos... Creo que lo charlábamos ayer, me parece. Porque anoche estuvimos un rato charlando con algunos otros amigos eh, ahí en el, en el quincho. Y me parece que hoy es momento de tomar posición, ¿no? Decir, bueno, mira, yo pienso esto, esto está ocurriendo. Y bueno, a ver cómo, cómo encaramos este, esta problemática. Pero cómo la encaramos en serio, ¿no? Es decir, un poco lo hablábamos recién con el tema de las pasos que vamos a gastar, como ha estado, mil millones de pesos por algo que es una encuesta. Entonces, si vos querés tener una encuesta, pagatela pero no, no, no pongas el erario público a hacerte una encuesta porque vos querés saber quién mide más o quién mide menos
5: mira, yo Entonces, creo que en eso sí, es un, es un gasto totalmente innecesario porque la gente eh, hoy necesita trabajo, necesita comer, necesita llevar dignamente el peso a su casa para darle comida a los hijos, estoy en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, esto es un gasto pero terrible, millonario e innecesario para nuestra sociedad. Nosotros no debemos permitir estas
2: cosas. Sí. Perdón, Carlos. Dale, dale, no, 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 no yo me quedé un poco con el tema de la inseguridad, que es como empezamos a hablar del tema ¿Eh? de la escuela, de, del negocio de la Mitri, de la San Martín. Perdón. Yo creo que, es, es como decías vos, Fabián, es mucho más profundo eh, la discusión de la seguridad. Sí, totalmente. Porque nosotros hacemos hincapié y estamos tocando el tema de las cámaras y todo eso, y creo que hay una parte, digamos, que nos siempre queda como relegada o queda en segundo plano que son eh, otro tipo de negociados que hay que no solo es el, el que te revienta un auto, el que te afana una escuela sino también hay una cuestión cultural que tiene que ver que nosotros avalamos determinadas conductas en la sociedad que no son los que afanan eh, de caño solamente sino que hay gente por ejemplo yo lo he contado muchísimas veces en, en, mi, en, mi, en mi actividad cotidiana vos vas a los médicos a veces y te dicen no la obra social me paga 500 pero vos me tenés que pagar 600 por afuera porque si no no te atiendo y te le pedís una boleta y te dicen que no, eso también es parte digamos de la corrupción, la corrupción cultural que tenemos nosotros porque esa persona también está incurriendo tal vez en una falencia, no sé si en un delito, yo no, no quiero decir delito porque no quiero acusar a nadie, pero sí estamos viendo un montón de cosas que se suman a la cuestión que no solo pasa por la seguridad de una cámara de vigilancia o del vertedero, que dicho sea de paso, yo vi hoy que salió, no sé si la vieron, una noticia, sí. que el vertedero de Vallejo está en los 50 más contaminantes del mundo. Sí. Tenemos otro privilegio. Sí, 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 digamos, tenemos ¿no? un privilegio. Yo, yo lo vi en las noticias. Así que yo creo que no, para no entrar a hacer un tema absolutamente eterno, no, no. que es el, es, si nosotros tenemos arraigada... Personajes, como vos decías bien, que no están en el vertedero, que están en otros ámbitos de la Más de... arriba en la
5: política. Exactamente. La gente,
2: Ahí es donde quiero llegar yo. ¿entendés? Es una verdad. la corrupción
5: viene desde, no desde abajo, viene desde arriba. Ah. Luis, ese es el tema más grande.
2: Eso es más preocupante, digamos, porque es más difícil de sacar. Porque nosotros convalidamos. Porque, y no quiero porque no quiero hablar yo, sino queremos escucharte a vos, pero... Decís, acá hay un problema gravísimo y no lo voy a trasladar a ningún ámbito nacional, ni provincial, ni municipal. O decís, el problema es la persona que hace esa, ese acto de.
5: Delincuencia, delincuencia.
2: O la persona que se sienta representada por ese. ¿No? Sí. Porque la persona es un problema también, pero la gravedad de la situación es tan grave, es tan profundo el problema que nosotros tenemos que mucha gente se sienta representada por esa persona así que bueno, nada, eso, perdón, perdón, era, me, me no, quedé enganchado no, no, me, con cual eso Tal
5: es así Luis, vos sabés que nosotros eh, tenemos un club que estamos tratando de recuperar las tierras por es el, el comunicaciones club. Ah, eh, sí Tenemos sí. un gran tema con la provincia porque es la provincia sí. la que se quiere quedar con nuestras tierras y adentro de ese predio tenemos cinco cupas bancados por la provincia sí. llevándoles materiales eh, construyendo casas entonces, eh, es como vos decís, el, 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 la corrupción viene de mucho más arriba de esto. Sí, ¿no eh, y bueno, hoy eh, te digo que nuestra decisión, y yo personalmente la tomo, es enfrentar todas estas cosas. O sea, yo vengo de, de una familia de laburantes, eh, y la verdad que esto que está pasando eh, es desastroso. Y como yo le digo, y, y lo hice en el 2015, yo no tengo ningún problema en poner la cara, a mí nadie me va a colgar una mochila, yo no quiero hacer negociado. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que esto se corte de alguna manera. O sea, acá hay que tener eh, decisión y convicción para solucionar estas cosas. Si no, seguimos jugando en el ruedo de los que vienen negocian y, y Bariloche sigue estando como está.
2: ¿Y, y qué, quién, quién, quién está en compañía en, en esta patriada, digamos, ¿no? porque hay que tener ganas ah, Sí, pero <risa>
5: bueno, qué sé yo, eh, es algo más eh, vos sabés que el presidente del partido que es eh, Claudito Cepeda estamos con Huguito Carriqueo eh, está Juan Jaramillo, gente de... de, de ¿cómo es? Eh, de guías de turismo eh, estamos con con Boc, uno de los eh, fundadores de 3 de Mayo eh, con la familia de la eh, hay mucha gente que es pionero de Bariloche. Entonces, eh, por eso nosotros decidimos decir a, a, para Bariloche un Barilochense, y es lo que
1: tenemos que hacer. Y hablaste recién de, de la 3 de mayo, uh -huh. y se nos viene un. Un problemita. Un problemita, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ahí tenemos un, un bodoque de dinero interesante, si esto sale como por lo menos dicen los medios, ¿no?
5: Sí, mira, en el 2015 nosotros hablamos con, con Guido del Pozo, sí. nos comentó esto que había solución eh, y esto también es una realidad. Si vos hoy traes una empresa, no podés firmar un contrato por 10 años, vos tenés que firmar un contrato a 20, 25 años, porque eso es lo que hace que eh, el propietario de la empresa... Eh, amortice su gasto. Eh, claro, sí, claro, su, su inversión. Su inversión totalmente. Eh, y acá yo te digo porque eh, también como trabajador del transporte siempre estoy en contacto con, con gente, me dice, acá lo que está mal es lo que se firmó. Uh -huh. Hoy acá un boleto en Mariloche debería valer 20, 25 pesos. Uh -huh. Tomo muchos los tramos largos. Eh, y después eh, nos han dicho cuál es, eh, por qué. Eh, debe valer eso eh, y bueno y acá entran a jugar un montón de, de factores ¿no es cierto? políticos, negocios, eh, que también vienen de arriba, vos sabés que nada bien sí. sale de Bariloche, lo que viene claro. viene de arriba
1: Sí, porque eso es un tema bien complejo, el transporte público y, y a esto te, te lo ato al tema de, de, del, del estacionamiento, del traslado, no importa dónde vivas porque hoy ya no es un tema que vivía en el oeste en el este, en el sur de donde venga y querés ir al centro es realmente es sí, caótico sí. Eh, a la mañana o en los horarios picos en donde está el ingreso de... sí, sí, bueno, sí, el sí, tema sí. de los colegios es un tema complicado y complejo porque se ha permitido eh, la instalación del colegio sobre, sobre las arterias principales o supermercados sobre las arterias principales o sanatorios sobre las arterias principales y eso obviamente te va a traer serios inconvenientes a la hora de, de administrar el tránsito. Totalmente, totalmente. Y... Bueno,
5: pero hemos perdido la identidad de Bariloche, Carlito. Vos Ajá. sabés que muchos años para atrás vos veías en los horarios de escuela habían inspectores, había policía, y no hay nadie. Vos vas a la calle Gallardo y querés cruzar eh, a Gallardo es un desastre y no, nadie pues, controla no, nada lo no. mismo pasa en la costanera lo mismo pasa en, en los lugares que vos decís que hay mucha circulación de vehículos, mucha circulación de chicos sí. y nadie sí. controla a nadie, nadie te corta en la calle para que pase un abuelo, para que pase un pibe, para... y el tránsito en Bariloche el, el conductor es terrible porque si sí hemos visto lugares donde se maneja mal en Bariloche
1: Ajá. Eh, yo siempre me acá en, en el rol de, de la Junta eh, muchas veces te dice, bueno, pero está tal o cual el badén, el lomo de burro Le digo, pero si nosotros fuéramos respetuosos de la regla de tránsito no haría falta absolutamente nada de eso ahora, si vos no ponés un badén, no ponés un lomo de burro no, no ponés a alguien que controle la pero verdad no... andamos, andamos a mil por, por cualquier lado no nos importa absolutamente nada este, y, y eso son, son actitudes de la, la sociedad misma que no, no internalizamos es la culpa es de otro, la culpa es de fulanito pero pará, vos estás yendo a 40 kilómetros por hora en un lugar donde tenés que ir a 20 eh, si fuera a 20 no te llevas puesto ni un perro ni, ni poner en peligro a un chico ni tener
5: este, pasa de, más por la, la cultura que nos falta porque hay que ser realistas eh, nos falta mucha cultura para para compararnos con otros países ¿Vale? eh, vos fíjate, vos vas a Chile y pisás la senda peatonal y te frena y te frena, acá pisaste la senda la peatonal y si te te parten al medio sí. claro. creo que pasa por eso, un tema más de, de educación,
1: de cultura que sí, nos está faltando pero, mucho pero en Chile te... sí, el carabinero te agarra y te no, no te, vos no partís al medio, pero te parten al medio vos porque es más, sí. no hace mucho tiempo acompañé a un amigo que había cometido una infracción de tránsito y le habían sacado el carnet. Y le sacaron el carnet. Chao. decir, querés el carnet, vení y la multa. No es que... No, no, usted pasó en tal lugar... y tal. Falta de falta. La falta es la falta. Lo que está mal, está mal. No importa quién lo haga y si es un poquito mal o uno... No, no. Está mal. Es decir, eso está mal. Y, y, te... y mencioné en esto el tema de los perros porque es una... En la en cualquier encuesta que uno ve si hay algo que aparece es el tema de los perros
5: y ahí como... A mí me pasa porque fíjate vos, eh, yo en mi barrio eh, tenemos gente que tiene los perros adentro de la casa pero tiene un perro adicional afuera en la vereda.
1: Digamos un, un embajador. Claro viste, entonces
5: eh, claro, viene a comer, le dan de comer y te lo ponen de vuelta a la vereda claro. y ese es un gran tema. Mira. Eh, nosotros tenemos un amigo que propuso eh, hacer y pedir un predio en el vertedero para... Eh, tener Es una asociación que se dedica a los animales. En su momento le dijeron que sí. Cuando vio que no venía la cosa, eh, fue a ver y dijeron No, no, este es un tema. El tipo tiene 200 perros ahora. Ah En un predio particular, prestado, eh, bancando. ¿Cuánto más le podemos sí, llevar? Claro. Entonces creo que pasa porque en Bariloche también hay mucha tierra pero uh -huh. tenemos que saber a quién se la damos y para qué se la damos uh -huh. Entonces si hay una asociación que cuida a los animales y que ellos pueden mejorar, que no haya tantos animales en la calle eh, démosle ese lugar y también después el vecino tiene que tener conciencia Yo tengo en mi casa un pitbull, uh -huh. ¿entendés? Eh, porque es hoy el que me cuida en mi casa Vos pues, sabés que hoy cómo está la cosa, entonces yo tengo que tener el cuidado de vecino de que el perro no tiene que salir afuera, de que el perro no tiene que morder a, a, a los chicos porque en mi espalda de... hay muchos chicos, claro, claro. Eh, tenés que tener todos los recaudos y si vos no, no, no tenés educación para tener un animal, no lo tengas, claro. no te traigas a un perro que dentro de un mes tenés dos y pasado tenés cinco.
1: Bueno, vamos a una pequeñísima pausa para tomar un poco de aire fresco, este, por ahí... Eh, calentar un poquito más de agua y, y ya volvemos con Fabián, porque realmente interesante, y aparte la mirada de alguien que eh, puede ser nuestro intendente a partir del 11 de diciembre de 2019. Bueno, Jorquito, una pequeña pausa y ya volvemos.
0: Momento espacio publicitario en Radio Sueño, acero realidad 105.3 La Radio Otoño 2019 <risa> Mensajes comerciales para poder elegir y comprar en tu ciudad En momentos, volvemos con más Del Sur Bistro, sabor de hogar Palacios 582 Menú diario de comida casera Convenio con empresas e instituciones Abierto de lunes a viernes De 12 a 15 horas Y de lunes a lunes De 20 a 23 horas Por la noche podés disfrutar De nuestras riquísimas pichangas Y chorrianga Teléfono 44 31 247 Del Sur Bistro
6: Roticería El Nono, en el kilómetro 1392 de Avenida Bustillo. Abierto de lunes a sábados, de 11 a 15 y de 19 a 23 horas. Tenemos plato del día toda la semana. Teléfono 2944-445-4136. Roticería El Nono. El Nono sabe lo que hace.
7: Me llevé sin
0: preguntarte ni tu nombre. ¿Querés internet de alta velocidad? ¿Quieres ABC Internet?
6: ABC mi lugar.
0: Te esperamos en Mitre 899, donde empieza el paredón, o llámanos al 4-520-333. Cervecerías hay muchas, pero por calidad, atención, variedad en cervezas y por sobre todo, el precio. Cervecería La Taberna, ubicada en Oneli 2086, a pasitos de Felipe Laguna. Allí te encontrás con Andrés y Walter. Ellos te asesoran, te hablan de la elaboración, de cómo catar una buena artesanal. Probas todas las variedades y así recargas o compras tu growler con la birra que más te gustó. Y lo pagás en efectivo o débito. Eso sí que es importante, ¿no? Cervecería La Taberna, ubicada en Onelli 2086, a pasitos de Felipe Laguna. Cervecería La Taberna. Copa América, Brasil, 2019 Noticias. Vas a vivir la Copa América como te lo mereces. Con Santiago Llorelo, nuestro enviado especial a Brasil, informándonos sobre todo lo que pasa en la Copa América, pero desde adentro. La Copa América Brasil 2019 la vivís en Radio Sueño 105.3.
6: FM Sueño te invita a crecer a través de la pauta publicitaria. Si querés ser parte de este desafío, podés comunicarte al 2944-955053 o al email radio 1053 bariloche 2018 gmail.com
0: en el oeste barilochense, se sienten vientos de cambio. Se sienten, de cambio. Se sienten aromas distintos. En el oeste, se siente gusto a... Salsa Blanca. Sueño FM, 105.3. La radio del oeste barilochense.
1: ya sí, qué buenos temas, ¿eh? se nota que mejoró el musicalizador, ¿no? El, el Rengo. <ríe> Él me decía, eh, charlábamos ayer por teléfono y me decía, bueno, este, que tenía un amigo Cacho que me, me dio toda la, Después te cuento la historia de Cacho, pero me decía, oh, pasá Cacho, o oh, estoy Cacho, una cosa así, un personaje, el, el Rengo, porque ahora tenemos al Rengo, aparte de... De, de, en el staff lo tenemos al rango. Bueno, Fabi, seguimos entonces con, con esta esta historia en la cual te estás embarcando una vez más y que bueno lo haces siempre lo has hecho con pasión siempre lo has hecho poniendo todo de, de vos y, y, y bueno remando la dulce leche porque esto realmente es un esfuerzo muy grande y una exposición muy grande, porque uno pone su cara, su, su familia eh, y no siempre lo, el, el rebote en la sociedad es el que uno pretende, ¿no? No,
5: mira eh, vos sabés muy bien que en el 2015, eh, para mí, para ser mi primera vez, me gustó, me encantó, porque después ganes o, o no ganes, eh, hay mucha gente que va, te saluda, te dice que sigas, que en estas cosas, viste? Entonces, eh, eso es lo más agradable de esto. Y, y a mí porque me motiva Carlitos porque uno no tiene un prontuario atrás, ¿entendés? Eh, yo soy conocido por mis trabajos, por andar por todos lados por meterme en cosas que no me incumben pero quiero algo mejor siempre, entonces eh, la satisfacción eh, es propia y bueno, que tus hijos te mucho aliestra. a ellos no les gusta exponerse, viste, qué sí. sé yo. Pero es lindo, la verdad que es lindo. Y hoy el que no participa y está fuera de un montón de cosas. Entonces eh, participar está buenísimo. Yo te digo que hasta el 2012, 2013, odiaba la política, odiaba un montón de cosas. Y después empecé a darme cuenta que si vos no participás, eh, sos uno que vive en un mundo de maravilla que no existe.
1: Sí, pues en definitiva vos dijiste recién en algo que no me incumbe, ¿no? Y esto se contrapone con el tema de la participación, porque a Pero, todos nos debe, es, es, es de incumbencia de todos, saber lo, pasa. a dónde va nuestra plata, a dónde, eh, y, y ahora lo llevo a, a un ámbito en donde también estamos juntos, eh, que es la cooperativa. ¿no? Este, este es un programa que se llama Salsa Blanca, que no lo dijimos. No lo todo, dijimos. No habíamos hablado so... de Salsa Blanca. en toda la... Debe ser un problema de... No, estamos a dieta. Típico. Estamos a dieta.
2: Empezamos ¿Estamos? la dieta.
1: Sí. Claro. Eh, este es un programa que nace como una necesidad de la lista blanca, en la cual vos participás, sos delegado. Bueno, sí. y, y desde el primer momento hemos estado trabajando con vos. Y, y también, a ver... Eh, la cooperativa es, dice su eslogan, es la cooperativa de todos. ¿no? ¿De Ahora, cuando vamos a votar, no llegamos a las 3.000 personas, entonces, sobre 52.000 que somos, no llegamos a 3.000, entonces hay un, hay hay un desacopio. Hay, no sí,
3: claro. hay algo
1: que no anda, ¿no? O nos convencieron de que esto anda tan fabulosamente bien, y después te encontrás con que, bueno, eh, no anda tan fabulosamente bien. No, lo que pasa es que no. en la realidad,
5: Carlito, la gente está descreída de un montón de cosas: de la dirigencia política, de la dirigencia sindical, de la dirigencia eh, de los espacios. Entonces, no participa, no, no le interesa participar.
1: Ahora, ¿vos no pensás, eh, Fabián, que eso es más fácil? Porque yo te digo: mirá, no, no, yo, la política a mí no me gusta, la odio, a veces yo, eh, yo te voto. Porque es lo que pasa, ¿eh? eh, vos necesitás, yo te pongo el, el gancho, yo te firmo, eso sí, no me enche, eh. y es más, te voy, che, qué pasa, que te, me viene la boleta de tal manera, me viene esto de otra manera, y no, no es un no, no, por eso
5: te digo carlito que eh, el ciudadano, el vecino, hoy tiene que participar, si ¿sí? él quiere saber qué es lo que está pasando, tiene que participar, sino como te digo, vive en un mundo donde todos son espejitos de color y la realidad no es esa. Después, sí, como si vos vienes y te reclama, ah, pero ¿por qué está la calle rota? ¿Por qué no funciona el agua? ¿Por qué no tenemos luz? ¿Por qué? Entonces, la única manera de enterarse es participar.
2: Sí, y ahí tomando un poco lo que decían ustedes de, de la incumbencia de la, de la política o de la participación, pero después esa no incumbencia te afecta. Y ahí saltamos cuando nos afecta. Pero el tema es decir, bueno, si te afecta, que te incumba. Participar, después, sí. porque si no todos estamos, parece un muro de lamento, en el cual hacemos, digamos, corremos atrás del accidente, Pará, evitemos el accidente primero, primero. digamos, digamos una, una, un dique de contención para determinadas cosas, pero eso se da con la participación. Después está también, yo entiendo que la gente a veces, la verdad que te admiro porque vos hacer y tomar toda esa participación, hacer, y tener ganas de postularte de nuevo intendente y laburar y que te putee la gente, la, la 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 Hay que tener ganas, hay que tener voluntad y tener que la familia te tiene que acompañar. Pero a veces a la gente uno le pide muchísimo menos. Es decir, mira, acompañame solamente con la información, informate o interesate de lo que está pasando y después toma tu decisión, porque tampoco es condicionar la decisión no, no. sino decir, bueno, vos tenés que informarte y saber tal cosa eso es lo que nosotros pretendemos desde la cooperativa, digamos, la lista blanca a la cual todos laburamos y hacemos cosas que tiene que ver con un cambio porque nosotros vemos la cooperativa, son dos cooperativas distintas que nosotros vemos una la que vemos en la, en la televisión, que es la gestión exitosa y, lo, y la publicidad y otra la que vemos realmente, la que sufre Carlitos y Luis y Hugo y Atilio y Horacio, que son los consejeros y los, eh, los cínicos de la cooperativa. Y vemos otra cooperativa digamos, no, y vemos otra realidad.
5: Por eso te digo, si nosotros no participamos en, en, en muchas cosas, eh, no vemos el trasfondo. O sea, es lo que vos decís, ves lo que se publica, lo que te muestran y vemos que atrás de toda cosa hay otro trasfondo. entonces para enterarnos, para saber cómo se maneja, cómo se lleva, y tenés que participar, Exactamente. esa es la realidad y después, bueno, qué sé yo, eh, haciendo alusión a lo que vos decís, que bueno, uno para yo soy loco de hacer cosas, viste, y de estar continuamente en movimiento porque también, eh, una me, me lleva a tener tiempos ocupados, eh, enterarte de, bueno, esto que te estaba contando fuera el micrófono, un montón de cosas y porque también como, como dirigente o como cabecilla de muchas cosas eh, uno tiene que saber que en algún momento te van a pegar entendés? y acá no hay que salir a confrontar o sea, eh, te puede doler o no pero como dirigente tenés que saber que acá o vas a pegar o vas a recibir y cuando te van a pegar y vos tenés que, que ser uno más del montón y buscarle soluciones Hoy nosotros lo que le estamos proponiendo a Bariloche es, es trabajar para, para buscarle las soluciones que Bariloche trabaja.
1: Bueno, querido amigo, gracias por habernos visitado. Este espacio queda abierto para vos las veces que quieras. Sí, sí. Por este tema o por el tema que te parezca, que te podemos servir. Eh, y, y bueno, eh, nos vamos a seguir viendo ya sea por la política por la política propiamente dicha de la, de la municipalidad o por la cooperativa porque realmente es, es un espacio que, no, que nos junta permanentemente y, y mutuamente estamos charlando sobre esta esta cuestión de la, de la cooperativa que, que sin lugar a dudas nosotros necesitamos o por lo menos nuestra mirada es que necesitamos mejorar, ¿no? porque a veces es una cuestión de mirada, uno dice che pero y usted por qué creen que hmm, nosotros no vemos que esto funcione como como nosotros nos gustaría, como como pretendemos eh, que, que funcione de acuerdo a nuestro criterio, porque para eso nos involucramos. Entonces, como nosotros nos involucramos, tenemos, creo, el derecho a decir, bueno, mira yo me preocupo, me ocupo del tema, o nos ocupamos del tema, bueno, en realidad ese, ese ocuparse también te permite tener una opinión y si está contraria a la conducción o lo que está, se está haciendo, bueno... Eh, está bueno, es legal, es lícito y es honesto hacerlo de otra manera.
5: Y aparte porque nos debemos a los vecinos. Esa. Son ellos mismos los que nos ponen en el lugar
2: que nos ponen. Así que representamos a los
5: vecinos. Esa. Y
2: otra cosa, Fabián, ahí tomando, ya te despedimos, dejamos libre, a lo que decías vos de que te pones y recibís. Yo me acuerdo que un dirigente sindical de muchos años de mi gremio me dijo una vez, cuando yo era recién delegado, en el año 90 más o menos, Decía, vos para tener, digamos, eh, digamos una posibilidad de, de llegar a algún lado en este ámbito, tenés que tener dos bolsas, digamos. Uno para dar y otro para recibir. Digamos, uno si se expone y quiere dar algo, digamos... Tiene que saber que también va a recibir. Digamos, ¿no? Eso se llama cintura política. <risa> Exactamente. Cada vez tenemos menos, pero bueno. Claro. Menos cintura que un pollo. Bueno, gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Vamos a Un gracias, pequeñísimo
1: a corte y ya tenemos al segundo invitado. Y les digo: Llegor Silly. Llegor Silly. Y no es menor. Porque bueno, espero que no nos hable del virrey, ¿no? no por que eh. no nos hable del virrey. Hace no. mucho calor para, Hace mucho el calor el para que no nos hable del virrey. <risa>
6: Mil y una historia me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado, y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero quién me iba a decir sin ti no sé vivir. Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me hace. Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando lo que nos unió que todos aprendemos de nuestros errores solo yo te pido que ahora me perdones pero ¿quién me va a decir qué difícil es vivir y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta Soy el mismo de ayer.
0: información general, la actualidad, la actualidad y todo lo que usted debe saber sobre la capital de los Lagos del Sur, te lo contamos en 120 minutos. Los sábados de 10 a 12, te invitamos a seguir participando y ahora también con la música que usted eligió.
1: Eh, ahí nos habíamos olvidado, José, de, de saludar a lo de la factura esta tan fabulosa. Eh.
2: Nombramos a Macedo Elena, ¿Lo los vecinos del la, de Lago Moreno. Sí, sí, sí. ¿Nos nombramos? ¿Nos nombramos? No, no, che, no, no, no,
1: no. Ahí a Elena no la nombramos. No, nombramos. Ni, a, ni a Héctor, no. No, no, bueno. Elena,
2: Elena, uh, me, va, me va a sacar. Cuando bueno, me vaya a comprar, ¿Tavier? me va a echar la mía.
1: Todavía no, todavía no terminó. No, bueno, bueno. La última parte un... podía haberla omitido. Es decir, que te va a echar. Hasta ahí estaba bien. Sí, sí, perdón. Fue un exabrupto.
2: <risa> <risa> bueno. eh, Elena, no lo eches tan lejos. No, no, que somos vecinos, por eso. <risa> perdón, 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 el almacén, Elena. Le... A Héctor, disculpe. Le mandamos un cariño enorme y gracias por la factura.
1: Eh, 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 una, una cosa que salió en, el, en cuando charlábamos con. Fabián, sobre el tema de la 44, de la escuela 44, eh, el trabajo que hicieron ayer a la mañana la maestra y, y, y todo el, el personal de la escuela para poder curar, eh, para poder prometer la bandera, ¿no? porque su problema más complicado era que tenían el acto de promesa de la bandera y con el tema del robo, eso no, no, no pudo hacerse, entonces estaban muy preocupados y realmente trabajaron muchísimo para poder hacerlo. Y eso, bueno, un poco lo que hablábamos al principio del programa de eh, los símbolos, el, el respeto el, del, a los símbolos y el hecho de esa cuestión de comprometerse con, con esto. Y bueno, este este trabajo que hicieron eh, contra reloj, trabajando para poner, porque realmente estaba el polvillo de, de los matafuegos, estaba en todo en todo el colegio ayer. Así que bueno, un reconocimiento... A, a las maestras y a porteros y a todo el personal de la 44 que, que estuvo trabajando y, bueno, nuestro cariño desde salud Saludos, ¿no? saludos. Bueno, buen día, don Hugo.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
1: Todo bien. ¿Lo vio a Barrales por ahí, no?
8: No, para nada.
1: ¿Nada, no? No,
8: no, no Desapareció. Está desaparecido. Pero...
1: Ah, che, José, ¿no será que viene de Vietma todavía? Y como está Rengo, tarda un poco más, ¿no? Yo creo
8: que como arregló con la radio de Vietma, no viene más acá. Viste que los jueves salen bien.
1: Sí, arregló otro contrato,
2: me parece que, que sí.
1: Ah, fue. vos decís que arregló otro sí. contrato. ¿Y ahí estará Cacho? ¿Será Cacho el, el...?
2: Puede ser que sea con Cacho, un amigo que tenía él. El... Ah, bueno. Cachorrita era. De <risa> 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 día Cacho, de noche de Rita. <risa> Perdón, no, perdón, perdón. No, se si puede estar escuchando. Barral <risa> de... Si
1: se despertó, puede estar escuchando. ¿Barral
2: de cacho? Eh, no, 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 no. Yo, mi amigo Luis no diría nunca ese, ah, ese calificativo. Bueno, no, bueno. no, no. No, no, puede ser que haya negociado otro contrato con la radio de Vietnam.
1: Ah, y no tenga exclusividad con esta. Sí. Pero ya va a volver. Ya
2: va a volver. Va a volver, ¿no? va a volver. Se va millón, a mejorar. No, Macano. por Dios, no,
1: no, no permitan eso. Que sea del solo. ¿no? Clones, no, no, por favor, reproducciones tampoco. No, ya va a volver, va a volver, va volver. Bueno, bueno. Sí, bueno, hoy, hoy tenemos otro invitado este, de, lujo acá, fundamentalmente por sus conocimientos, por su, su trayectoria este, en un ámbito particular de, de nuestra ciudad y de nuestro país. Así que bueno, le damos la bienvenida a don Alejandro Ibáñez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, alias él. El... En el, el
4: ambiente futbolístico, el pulpo. El pulpo,
1: claro. Bueno, claro bueno. Yo lo digo con conocimiento de causa: pasarlo uh -huh. al pulpo no es fácil. Es un muchacho, primero que es. áspero. ¡Oh, <risa> papá! No solo áspero, es grandote. Imaginar uh -huh. cuando. Yo me paraba en la época que yo que jugaba,
2: jugaba sí, al fútbol. Sí, sí, pateaban piedras. Pateaba, pate pate claro,
1: sí, éramos...
2: Esas de cuero cocido bien. Ustedes se ríen,
1: pero yo jugué con esa pelota. Yo, yo con esa no jugué, jugaba él solo. ¡Aclaremos, yo, aclaremos! Yo... Yo, yo... No, pero, pero pasarlo al pulpo era complicado. Sí. Es decir, pulpo. Es
2: decir, tienen Y eso par. que decían que cuando terminaba de jugar llegaba a la casa sacudía los botines y le daba de comer al gato. Sí, no sube, no. <risa> Se le caían los pedazos de las canillas sí, de los rivales. De carne.
1: No, no, no. No, Ven, ahí no pero muy buen jugador de fútbol y bueno. Bueno, Alejandro, eh, vos estás en, en INVAP trabajando en el área de...
4: Eh, ahora estoy desde hace tres años más o menos, estoy en el área nuclear. Uh -huh. Estamos eh, estoy en el proyecto que estamos haciendo un reactor nuclear en Holanda. Holanda. Estamos haciendo varios en estos momentos, pero bueno, particularmente yo estoy en Holanda. Estamos haciendo otro en Brasil, estamos en el R10 que es en, en Ezeiza. Uh -huh. Un reactor chico en Argelia. Eh, un reactor chico en Arabia, perdón. Estamos reacondicionando uno en Argelia, que hicimos nosotros desde los 80. Lo estamos actualizando. Y tenemos alguna planta de radisótopos también en la India, o sea, es una... ¿Esa de la India también te lleva tiempo o es, o es, actual? es, es actual? Es actual, es actual, ah. está, le falta relativamente sí. poco para terminar, ya hace unos años que está. Son todos proyectos de exportación que llevan su tiempo y bueno, siempre muy interesante
1: estas cosas. Sí, eh, bueno, también hemos sido noticia, una buena noticia, con el tema de lo satelital, y a veces esta parece hasta una competencia ¿no? de, de, de la información, de cuando es satelital, cuando es nuclear, pero obviamente siempre tiene que ver con un desarrollo argentino que nos posiciona en el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Sí, totalmente, o
4: sea... Eh... Lo que tiene el satelital, o sea yo trabajé 12 años en el ámbito satelital, estando en lanzamientos y todo. Lo que tiene es que tiene un momento, un punto, es decir, en el momento del lanzamiento que es muy mediático, digamos, claro. ¿no? Entonces es muy mediático, sale todo, se pasa por la televisión, por todos lados, está el presidente, a que sea, discurso. En cambio un reactor nuclear lo vas poniendo en marcha de a poco, haces una parte, haces otra, haces otra, y no es tan mediático. Sí, está
8: ahí, tal vez el nuclear depende exclusivamente de ustedes y el satélite depende de la otra empresa que lanza el satélite. Ustedes pueden hacer su trabajo, pero si falla el cohete en el lanzamiento...
4: Ah, ni hablar. Hasta ahí el cohete el cohete no hacemos. Eh... ¿Todavía? No, no. Bueno, CONAE está en un proyecto de un cohete chico, digamos, ¿no? Sí, de la época de... de, de, de ¿El vos claro, cuando si vos? Claro, el, con... iba a ir a no, el... al No, pues, sí. Bueno, se llama Tronador ahora que están haciendo, es para algunos cientos de kilos. Pero nosotros tiramos, ver, los ARSAT tienen 3.000 kilos. O, o el saucom que, que lanzamos el año pasado uno y ahora hacia cerca de fin de año se lanza el siguiente. Eso son cosas de 3.000 kilos, son cosas grandes para, para mí. ¿3.000
1: kilos? Sí, más o menos, por ahí. Y el, y el satélite tiene, es, digamos, todo, todo el complejo, que el, digamos, lo que lo lanza. El, la cohetería y todo eso, deben ser miles de kilos para poder poner 3.000 kilos en el espacio. Y de
4: medir, no sé, 70 metros, una cosa de largo. Si vos ves ah. el cohete, allá en la puntita, allá arriba, se ve donde va el satélite, la parte en general un poquito más ancha. Ajá. El resto son todos los motores. Claro. motores. Ah, ¿Esa
8: parte ancha de los Ariane o de los claro. es donde
4: van los satélites? Ahí es donde va el satélite, el y resto no. es todo motor que salta una el etapa, la, la claro. consume el combustible, lo tiran uh -huh. y va a la próxima etapa.
1: Y, ¿Y en América, Ale, ¿cómo, cómo estamos digamos, posicionados? Porque yo lo que tengo entendido es que hay un desarrollo de avanzada en Argentina, pero después en el resto, no sé cómo estará Brasil, cómo está... ¿En satélites no sé, Brasil? No, no, en no, energía atómica, digamos. ¿Energía, ¿Energía nuclear?
4: Energía nuclear. Eh, o sea... Nosotros hacemos reactores de investigación, o reactores generadores de radioisótopos sí. para, la media, para la industria nuclear, nuclear para, la industria de, para la medicina en general. Sí. Entonces, de esos reactores, eh, INVAP es uno de los principales del mundo, ¿verdad? no solo de América. Ajá. Por eso ganamos en Holanda. O sea, que, claro, no, no es fácil ganar en el imagino. mundo cuando, con, ¿Sí? y le competimos a franceses.
8: ¿Y cuál es la diferencia de pasar de un reactor médico a un reactor eh, generador de electricidad como el que le vamos a comprar a China? ¿No tienen la capacidad de impact
4: tecnológica? No, son, son cosas muchísimo, muy, muy distintas, digamos. No eh, No sé si conocen el RA10 que tenemos sí. acá en Bariloche, pero el RA6, perdón. Sí, el, el que está acá. Sí, RA6. El RA10 el de 6 A que estamos haciendo. El reactor de acá es básicamente una pileta alta, grande, ¿no? con blindaje, con lo que quieras y se manipulan arriba bastante simplemente los combustibles. El otro es algo que trabaja alta presión con altas corrientes, es algo mucho más complejo, mucha más potencia, eh, son cosas muy distintas, digamos, ¿no? estamos lejos de hacer algo así porque nunca hemos incursionado hacia ese lado de los de potencia, como, como la China, ¿no? en lo que sí estamos incursionando, que hace rato que está, es el reactor Karen, no sé si ¿Qué? han escuchado, ¿Qué? que es el reactor Karen, que se está, está, está haciendo el primer reactor en, ahí cerca de Atucha, uh -huh. que lo hace la CONEA, o NASA, no estoy seguro quién, eh, esos reactores son de potencia, como sabía el chino, o, o chino pero mucho más chicos, Uh -huh. el concepto del CAREM es que son reactores modulares que vos tenés reactores de algunas decenas o quizás 100 megas y si necesitas muchos, pones muchos igualitos claro, de al lado del
1: otro es modular, va, lo vas poniendo a medida que vas necesitando ¿no? eh, eh, Uso claro. de
4: energía nuclear ah, claro. a, 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 Algo así, con la ventaja que tenés de eso es que necesitas muy poco combustible en volumen entonces Ajá. si estás en algún lugar medio del culo del mundo que te cuesta mucho llevar el combustible claro. eso le lleva combustible una vez al año o algo así. Yeah. No, tenés, uh -huh. no, no tenés que andar llevando camiones todos los días.
8: Ahora que eso, ¿cada cuánto se cambian las barras de, de uranio en un reactor?
4: Eh, A Tucha cambia una cada día y medio, cada dos días, ah. o sea, una cosa así. Es, es algo continuo. Otros reactores es distinto, paran. Paran una vez al año y abren la ah, tapa, paran, o sea, paran el reactor y sacan, no sé, un cuarto de los combustibles que tiene. Tengo una pregunta, bajando un poco a la, a, la, a la tierra, estamos por los satélites. ¿Qué vos, por lo que he contado,
2: uno se queda maravillado, pero ¿qué, qué, ¿qué sentís vos cuando salís de INVAP y no te anda el semáforo o se queda todo el país sin luz?
4: No, les, o, o, los baches. o los baches. Claro, bueno. Los baches, tengo es. que abrir un buje de la camioneta. Digo, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Y Sí, de alguna forma sí, pero... Lo que yo pienso es que si realmente vamos a salir adelante como países del futuro va a ser apostando a,
1: a la educación y a la investigación y ir por esos lados y que se ha demostrado sí. que se puede hacer. Sí. De, sí. Se puede de hecho, ser, sí. de hecho toda esta inversión, porque todo esto es una inversión no, del sí, país, es sí, ¿cierto? Es una sociedad del Estado. Sí, sí. Pero digo al, al hecho de esta inversión preparando a la gente dándole contenido, armándole toda la estructura para que esto tenga viabilidad. Eh, yo creo que es cierto que salí de INVAP, ¿no? salí de estar en la Guerra de la Galaxia y está en, en, como era en una Patagonia rebelde, es decir, salí de un lugar y te apareces en el medio de la estepa. Y decís, bueno. Pero, pero creo que hay que tener esa, esa mirada, ¿no? decir, bueno, eh, tenemos que conseguirle zapatillas, al, al que no la tiene, pero también tenemos que conseguir la zapatilla al, al atleta de alto rendimiento, porque las dos cosas son necesarias, porque vos tenés que tener un horizonte, tenés que tener algo que te diga, bueno, tengo esperanza de que esto va a ser mejor sí. y que yo soy participante. No, pero además, si no, tu otra opción, ¿cuál es? Es comprarle
4: la zapatilla atleta, comprarlas afuera, claro. claro. ¿No? Entonces, porque vos querés competir, entonces vos querés tener atletas y querés que tengan buenas zapatillas, entonces, si no se las hace vos las compras afuera, entonces es preferible desarrollar la capacidad de hacerlas adentro, hacerlas dentro del país, hacerlo, o yendo ahora más a lo técnico, hacer los radares o satélites o reactores nucleares. Lo principal que hace el Estado, más que organizar INVAP, es ser el, el cliente, claro, y el que paga los desarrollos, claro. entonces eso pasó con la industria nuclear cuando, eh, o con el caso nuclear de INVAP, cuando eh, la CONEA contrató INVAP para hacer el 6 acá en Baritochi. Uh -huh. Una vez que hicimos el R6, el país puso la plata para un reactor que quería hacerlo de todas maneras. Aprendimos a hacerlo, lo hicimos, demostramos al mundo que lo podemos hacer, entonces después de ahí podés salir a vender al mundo reactores nucleares. Claro. Y así le vendimos a Argel
1: Después del R6 vino Argelia, después vino Egipto, después vino Australia. Egipto. Bueno, pero eso, a ver, sí. convencamos, poco que esto es una mirada a largo plazo. Sí, Cada... mediano te diría. Sí, no lo sé, porque vos estabas hablando... Me acordé de Rister cuando estaba hablando, ¿no? Es decir, fue una mentira, lo que o sea, vos quieras. Pero estaba la concepción de llevarlo adelante, es decir, eh, las pifiamos con la persona. Uh -huh. Pero el concepto, el concepto de, de como país invertir en eso, porque salió mal, sí, salió mal. Ahora, como país, como, como habitantes de este país que queremos superarnos permanentemente, eso fue... Un, un hecho fallido, pero también que dio lugar a un hecho que no fue fallido, es decir, a una inversión real del Estado, y yo creo que fundamentalmente en la persona, porque eh, yo creo que el, el gran desafío es haber creído y estar convencido de que nosotros como argentinos nos da la cabeza para desarrollar esto. Entonces un poco lo que decía José, la contrapartida, ¿no? Por un lado tenemos el convencimiento que podemos ser sí, sí, sí. tan superiores en esto y en lo otro, que es nuestra vida diaria, que es la, eh, la luz, que es el semáforo, que son los baches, que eh, es la, la producción de energía para que nosotros tengamos mayor cantidad de energía podamos, Bueno, eso no nos sale. Bueno, habrá que seguir intentándolo, pero, pero digamos que, como diría Mostaza, la base está.
4: No, no sé si está la base, pero... Tenemos que lograr que esté la base. O sea, una de... Ahora ya saliendo de la mente de MAP, yo lo que veo es que Argentina cada vez somos eh, menos... La gente es menos educada. No, no educada de, de pedir permiso, es de, de educación, de educación formal. O sea, eh, los, sec, los secundarios andan cada vez peor, cada vez menos chicos. Y el que no aprende, el que no estudia, el que no está al tanto de la tecnología, se va a quedar sin labura a futuro un futuro corto ¿verdad? claro porque cada vez va a haber menos trabajos tradicionales si queréis va a haber, vamos a mutar hacia otra clase de trabajo que si bueno el que sabe programar software va a tener trabajo pero el que es un, no sé no quiero poner un ejemplo de algo particular pero hay un montón de <coughs> trabajo que van a desaparecer que van a desaparecer que ya desaparecieron sí, no sí, sí. si vos miras cómo era una fábrica de autos hace 100 años 50 años y cómo es ahora uh -huh. O sea, yo he ido a la planta de que tiene eh, General Motors en Rosario, entras y no ves gente. Viene una máquina y va pasando así de una etapa a la otra, cada tanto ves una persona. Y eso fue hace 20 años la vez que fue. Bueno. Es así, o sea, tenemos que estar preparados como París para eso. Y el que tiene el conocimiento es el quien va a tener el poder.
1: Sí, ya, el que es, lo poder.
4: es así, pero ahora cada vez más que
1: nunca. Y, y eso, eh, yo siempre comento que había dos lugares, por lo menos, en donde nos encontrábamos todos, ¿no? Uno era en la escuela, que era la escuela pública y que era una escuela que la mayoría, hasta cierta, eh, hasta hace unos años, era el, el lugar común, ¿no? Que todos teníamos. Y, y ese lugar común, lo digo porque aparte mi esposa trabaja en, en el ámbito de la educación privada, y... Y cuando hablamos, y me, y me cuenta que casi el 50% de las escuelas en Bariloche son privadas, es decir, hemos mutado producto de que no, hemos, no encontramos una respuesta en la educación. Y si nosotros no apostamos a la educación, porque creo que en definitiva esto que, que vos contabas de, de cómo se fue desarrollando la energía y demás, es apostar a la educación, apostar a que haya gente que, eh, bueno como hizo más allá lo, lo que piense cada uno de Sarmiento cuando él va y busca a la maestra de Estados Unidos y dice a ver quién es el, ¿quién es el país que mejor uh -huh. educación tiene sí. bueno vení traéla uh -huh. y vamos a, a, a copiarla ¿Eh? a copiarla sí lo solamente. Ah, pero a copiarla no, es malo. De la... no, no, es malo. no 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 fue malo lo que pasa es que hemos me parece estamos en un proceso de, eh, de retroceso en ese sentido por eso también tenemos el país eh, somos uno de los países que más eh, psicólogos tiene, ¿no? Decir, y abogados. Y abogados. Por, por ¿Eh? Psicólogos, no hay número, sí. Pero, Era tremenda la Pero también ahí, ahí hay política de Estado. Es decir, cuando el Estado dice, bueno, abrimos el juego, yo no, no digo estigmatizar ni agarrar y decir, bueno, vos no podés ser tal o cual cosa. Pero si vos no incentivás hacia la a la capacitación desde el punto de vista de la educación, después no va a tener...
8: Bueno, que ahí creo que empezamos a arrancar por ejemplo, sí. con el CBC. O sea, antes si no rendías un examen no entrabas a la universidad. Y no, no era que podías ser un mal alumno y no entrar. Yo he tenido compañeros de secundaria que en la secundaria eran terribles burros y después daban exámenes excelentes y entraban a la universidad. Y se recibían. Y se recibían, y en tiempo récord. Y acá es como que empezamos a, a ser cada vez más laxos y así vamos decayendo. Yo lo veo, bueno, por ejemplo, en el Comagüe, lo he charlado con, con gente que antes conducía la carrera de historia. Tuvimos una charla, yo empecé en el 2006, después largué, la después volví, y tuvimos una charla el año pasado y dijimos: los oh, esto es un secundario. O sea, no tiene el nivel de, un, de una universidad. Claro. Cayó totalmente. Y en 10 años. O sea, imagínate lo que cayó antes, ¿no?
1: Sí, y de una, de una cuestión que tiene que ver con lo humanístico, ¿no? ¿Sí? No tiene que ver con lo técnico, porque lo técnico ya es más específico. Ya tenés que. Hay otro tipo de especialización eh, y, y la verdad que da, da pena y creo que uno de los de, de los desafíos ¿no? es ver cómo esa educación que se tenía, eh, volverla por lo menos al estándar, al estándar de, de, esos, de esa época en la cual, bueno, vos estudiaste en La Plata, ¿no?
4: Yo estudié un, un par de años en La Plata ingeniería, estudiaba ingeniería en construcciones y entré al balseiro acá. Para entrar al balseiro se entrar en tercer año. Eh, me recibí en el balseiro de ingeniero nuclear, algunos años después. Y después, bueno, trabajé en, en la industria, trabajé para, para Teching, en el centro, en la parte de investigación. Después hice un doctorado en Estados Unidos en materiales y desde el 2004 volví a Bariloche y volví a trabajar ahí más. Así que eso es un poco lo que he hecho yo desde el punto de vista académico. Igual te decía, volviendo de la parte de la universidades, la parte técnica. Se han abierto muchas carreras de ingeniería. Las carreras técnicas universitarias me parece que hay más opciones ahora. Uh -huh. No sé si el nivel es el adecuado o no, pero por lo menos hay más opciones y hay más propaganda. Hacia,
1: hacia lo técnico.
4: Hacia lo técnico. Uh -huh. Que el gobierno te haga TENÓPOLIS, por ejemplo, y que diga, ah, mira qué bueno, ver, esto es bueno, claro. me parece.
1: Eh... Son incentivos... Son, son incentivos bueno,
4: Me parece que van hacia el lado correcto, podemos te recuerdo, ¿no? No, 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 lo no, sé, no, pero, no discutimos, discutimos lo político, sino claro. que estamos
1: discutiendo el, el, la motivación. Esa orientación es buena, Exacto. me parece. Eh, bueno,
2: y, y, y vos, perdóname, eh, y vos que hablas de, de, de la... Hay una salida laboral, digamos, para los que estudian esa tecnicatura o esa parte, digamos, de lo que
4: de lo que estudiaste vos o algo de eso. Argentina necesita ingenieros, se neces necesitan eh, desarroll desarrolladores de software, eh, ingenieros de sistemas, eso seguro que se necesita. Claro, porque uno a veces apunta a eso, digamos, ¿no? Apunta a decir, bueno, voy a estudiar
2: algo que me permita, cuando termine de estudiar, tener una salida laboral sí. pronta y, y poder digamos, generar ingresos. Y, y acá... ¿Vos sí
4: que estudian las. ¿Piensan así los chicos que elijan una carrera?
2: Y yo diría que sí. Va, ah, me sí, parece. Eh. Y, yo,
1: lamentablemente, y, pero porque, y,
2: que no porque no. yo, ¿y por qué estudiaba abogacía? Porque sabés que salí de ahí, se empezó la lograr y empezó a facturar. Bueno,
4: cada uno sabrá. No, que lo no. Verdad, Pero me parece que estudian más por lo que le gusta, por lo que estudia el amigo, por dónde van. Yo hoy que no son, creo... es otro problema que tiene la universidad. Sí que yo estoy muy a favor de la universidad pública. No, sí, obvio. Lo que no estoy tan de acuerdo es el ingreso restricto a la carrera que quieras cuando se te cae. Eso me parece que hay que arreglar. Lo que pasa es que acá decir algo en contra de la universidad pública es como... Yo sí, sí. uh, no estoy en no contra, ellos es a favor. De y la y la estamos con pública. la ley universitaria de 1918, hace 100 años. Entonces vos podés elegir cualquier carrera y después pasa eso, que tenés algunas carreras que te sobra gente y en otras te faltan.
8: En humanística, por ejemplo, casi que dirigen más la universidad los alumnos que los docentes. Cuando hay elecciones, cuando se decide qué tipo de materia se va a cursar en la carrera, o sea, es el mundo al revés. Una vez me contaba un profesor, que en la época de la dictadura se tuvo que ir a vivir a Chile, y dio clases en la Universidad de Chile y contaba cómo eran los sistemas aquellos los chilenos decían, pero ustedes están locos, los alumnos van a decidir qué es lo que tienen que estudiar. Eso lo determina la universidad. si, sí, esa mira, es, una estado, sí, ¿sí? es una política
1: de Estado. Es sí, una ¿no? política claro. de
8: Estado. Hay cosas en las cuales hay un orden. No puedes sí. ponerlo al
4: revés, no puedes poner el caballo atrás de la carreta, sí. es imposible. ¿sí? Sí. Eso en las ingenierías, en la ciencia en general, está mucho menos politizada la universidad. Sí, de verdad. Con lo cual eh, no pasa tanto eso pero tiene la posibilidad, digamos ¿no? de, claustro, ¿Sí? de los claustros separados y, bueno.
8: igual cambió muchísimo,
4: cuando
8: yo hice el curso de ingreso en la Universidad de Ingeniería de la UBA en los fines de los 70, 80 y después te oh. lo de historia Sí. sí. <risa> pa, pa. Bueno, ver, con, con... que no hable
1: de su pensamiento político porque no, ahí estamos un año acá dentro no voy a mentir, que
8: yo o saqué promedio ocho en el examen de ingreso y quedé afuera por la cantidad de alumnos que había uh -huh. anotados para ingresar a la universidad. Por ahí el cupo era mil uh -huh. y había anotado cuatro mil, cinco mil. Entonces, por más ganas de buena actividad, te borraban. O sea, hoy,
1: hoy no. Este, hoy entra cualquiera, comercial. Bueno, le propongo hacer una, una, una pequeña bolsita, tomar aire fresco. Esto, esto es República Dominicana, para que tengan idea. Este está lindo el sauna acá. ¿no? Sí, sí. <risa> Bueno, pero le damos más para que <risa> ¿eh? Así que, Jorge, pum un... Este
6: fue, barra, este fue Barrales que arruinó la ¡Ah, Barrales! El rengo este, ¿te das cuenta? Lo que se ve también da razón y
7: tal vez pueda entenderte.
0: En el oeste barilochense se sienten vientos de cambio. Se sienten, cam se sienten aromas distintos. E en el oeste se siente gusto a... Salsa Blanca. Salsa. Sueño FM 105.3. La radio del oeste barilochense.
1: tomar un poco de aire fresco, Lu gracias, ¿eh? creo que bajé medio kilo ya de lo que va de, del programa. Este eh, lindo, está agradable, ¿no? El invierno que, va a estar lindo acá.
8: Que Chimi nos espera afuera con las toallas para secarnos.
1: No, sí. Bueno. Cobarde no quiso
8: entrar.
1: Cobarde no quiso entrar. Estábamos ahí charlando sobre eh, su hijo, que el hijo es, eh, qué, qué, ¿qué tendencia? Liberal. Es liberal, ¿no? Sí.
8: Tiene un poco de espera en la habitación el
1: ah, hijo. Sí. No. El ser el
8: Él tiene el de Perón y el hijo del de per,
2: ¿no? No. ¿no? tiene Matías, que es el hijo de Chimi, tiene uno de Sper, que le prende velitas. Y Chimi, el padre,
1: tiene uno de Fer y le tira dardos. A ver, yo creo que es peor todavía. El papá de Chimi me parece que usa una boina de un color... Blanca. Como la de la lista. Puede ser? ser. Así es. Uh. Él tiene... <risa> Un señor arriba de un caballo con pinta y en, en su oficina tiene este, imágenes y fotografías de, de General Perón y, y de Vita. Oh. Y el hijo es de Per. Nadie que... condiciona el pensamiento. En no, momento. no. Es familia muy es bueno, bueno, bueno. Es un libre pensador. Sí, sí ¿no? muy, bien, muy, bien, muy don, bien. Sí, don Prieto. Lo, ahora, ahora habría que ver. Este de Boca, el hijo de qué será. El, el abuelo de qué no. es. ¿Son todos de Boca? Sí. Ah, o sea, bien, bueno, bien, bien. bueno, bueno. A tanto la libertad no llegaba. eso no se negocia. Eso no se negocia. <risa> eso no se negocia. <risa> sí, bueno, pero hemos... Eh, vamos a componer sí, 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 un poquito, porque, piedad, sí. porque estamos acá en, en el estudio Rosamel Saldivia, en Pájaro Azul, en Gilgueros 11.276, Estamos en el celular 2944 95 50 53, y estamos en www.fmsueño.com.ar eh, y, y estamos en este programa que se llama Salsa Blanca, que es un programa que hacemos todos los sábados de la lista de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. En donde Alejandro ha participado, participa y participará si Dios quiere, este en la lista, no solo como delegado, el año pasado estuvo como, eh, creo que fuiste candidato, candidato, a consejero. Eh, candidato a consejero, y este año vamos a ver con qué camiseta lo largamos a la cancha, pero lo vamos a largar pero, a la cancha. De defensor, seguro. Sí, de sí. defensor. Pero igual hemos, hemos tenido mensajes ¿no? Porque, sí, acá, eh, a hubo, ver, Hugo, vos tenías mensajes de mensaje un oyente. Pregunta. Que tenés una pregunta para el Ah, hacerle. sí, bueno, de de para
2: el
8: gordo. Está, ahora viendo los, está viendo los otros mensajes. Te el, el,
1: el teenager y ponerte <risa> a <risa> laburar y mirar los mensajes.
8: Una chica que se llama Sonia, no sé si la conoces. Nos eh, dice que te preguntemos sobre el trabajo en la ATV, en la Asociación
4: de Trabajadores. También, sí, bueno, les cuento un poco. Eh, o sea, yo además de, de trabajar en IPAP, estoy en la Asociación de Empleados de IMPAP. Ajá. No, no somos un sindicato, somos una asociación civil, pero... Pero casi,
1: te, digamos, tienen el mismo te, espíritu.
4: Te, tenemos un rol mutual, por un lado, eh, bueno, la gente aporta parte de su sueldo, y con eso hacemos, repartimos de mejor manera. O sea, tenemos subsidios para medicamentos, para medicina, para, complementamos la obra social que tenemos, y tenemos, tenemos un club en el centro, y, y también, bueno, ahora tenemos... Tenemos ganas de empezar a tener nuestro propio club, estamos ya teniendo, tenemos pl varios planes. Y además bueno, hacemos la parte de negociación con la empresa por el tema, sueldo, por laborales Sí, algo parecido a paritario ¿no? Entonces, eh, bueno, yo ya hace cuatro años casi que estoy en la asociación, he sido presidente hasta el año pasado. Y bueno, entonces, también es toda una parte de involucramiento social, de, de, de representar a compañeros de trabajo para intentar lograr lo mejor para todos, ¿no? uh -huh. Que de alguna forma eso también es ese tipo de, de, de pensamientos que uno tiene lo que me llevó también a participar en la lista blanca, ¿no? no. decir, "Che, estaba cansado de decir qué, qué carajo es esto que tengo acá. Ah, perdón, carajo no se podía." No no no, ah, no, no, él, no, no, no. No carajo, no. hablando sí, no, no, sí, no, no, de un barco, por eso. No, eso. no, 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 vas a sí, allá arriba. Arriba. no, 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 no yo me preguntaba hace 10 años, ¿qué es esta parte de la boleta de la SED que no entiendo nada? ¿Y qué es esto? Bueno, y, y de poco dije, ah, pero se puede votar. Me enteré un día, ¿no? pues yo no soy nativo de Bariloche, vine hace 15 años, pero tardé 5 años en enterarme de que se podía votar en la cooperativa. Entonces empecé a votar. Y después dije, ah, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Después de votar, empezar a involucrarme un poco más. Y bueno, empecé a, a ver las opciones que había, bueno, y de a poco bueno, conocí a Carlos de de marcarlo en la cancha de fútbol y.. Me
8: preguntó y si que... tenía medidor.
4: <ríe> ¿Sí tenía medidor. Sí, no, no, no. <risa> él, él tenía el padrón, me parece que Me dio ya <risa> sabía. <risa> no, y de a poco me empecé a involucrar también, y siendo delegado, siendo candidato a consejero, viniendo acá. O simplemente no, haciéndole, haciéndole eh, conocer al resto de la gente en mi ambiente de trabajo, en mi ambiente de los que me muevo Che, muchachos, ustedes pueden votar, vayan a votar. Para la cooperativa. ¿Que votan el 10%? ¿Un número no, así? No sé, o sea, después nos quejamos todos que tenemos la cara de luz más cara de bariloche, que a veces no sé qué, que se corta la luz, pero ¿cuántos votamos? Nadie. El 6%. Y, y 6%. ¿Y de los que votamos, ¿cuántos involucran en ser candidato? ¿Cuántos quieren cambiar algo? Muy poco. Y así, viste, es difícil. ¿Y, y en
8: la ATV cuántos forman el, el grupo, digamos, de, de laburo?
4: En ATV eh, tenemos, Inbad tiene unos 1.300 empleados más o menos, el, el 95%, es un número muy alto, somos asociados a la ATV. Bueno, y, y hay un grupo importante que trabaja. La comisión directiva somos nueve, titulares, después hay suplentes, hay, sí, sí. hay cuerpo de delegados que son del orden de los 40. ¿no? Y,
1: y, y se trabaja, hay que moverse, y se, sí. Hay
4: que moverse y, y al mismo tiempo tenemos que trabajar.
1: No, claro, claro. No, claro.
4: No, no, es como, eh, lo, no es como la cooperativa. Claro, no claro. es como los sindicalistas. No el delegado, pero el que está más alto, no trabaja, trabaja de sindicalista. Que yo siempre dije, uh, mirá, estos son los trabajan de sindicalista, no trabajan más. Cuando yo entré a TV, me di cuenta el laburo que es eso, y después tener que hacerlo los dos al mismo tiempo ni hablar.
8: Si mal no recuerdo, creo que a TV empezó por los 80, cuando empezó a haber problemas de... ¿Políticos, sí. económicos y sí, hubo en esa época bastantes despidos? y Claro,
4: hubo un, un momento en el INVAP que dependía solamente de la parte nuclear. Entonces uh -huh. estaba muy atado al plan nuclear argentino. Uh -huh. Eso fue a fines de los 80. Cuando vino MENEM, decidió cambiar el plan nuclear argentino. No, no fue mismo por cortarlo, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el INVAP que solo hacía la parte nuclear, Pasó a un tercio de sus empleados. Entonces ahí, bueno, ATV estuvo un poco defendiendo sí. los puestos de empleados. Ahora, la ventaja de Tiro INVAP es que hacemos muchas cosas. Sí. Hacemos, no solo hacemos cosas nuclear, hacemos radares, hacemos satélites y hacemos unas cuantas otras otra cosas más chicas. Eh... Volviendo a la luz, lo que le iba a decir eh, a la cooperativa, el otro día eh, estaba charlando con un belga ah, que, es que, que, que trabaja acá en Inva no, 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 Trabaja para nuestro cliente, eh, para. Holanda. Para Holanda, pero vive acá. Entonces le pregunté, le digo, che, el después del apagón que tuvimos eh, el domingo el, domingo el día del del padre. Día del padre, le digo, qué tal la experiencia de estar un día sin luz. Le digo, <risa> <risa> le digo al Belga. No lo podía creer el belga. Dice, dice, no, nosotros en Bélgica tenemos promedio de corte de dos minutos al año. <risa> y acá, bueno, <risa> cada dos minutos. Cinco minutos. No, es un poco para que, no, bueno, más allá del chiste de que, bueno, se puso a leer, no sabía qué hacer, no tenía teléfono, no, no estaba preparado. ¿Cuánto mejor sería la vida si se nos cortaría dos minutos bueno, la luz al año? ¿no? Sí, no, no que...
8: Igual en defensa de eso, reconozcamos que la red... Nacional nuestra representa casi la red completa de Europa en tamaño. De, de, de... En tamaño físico,
4: decir. Claro, en tamaño, tamaño físico.
8: Desde el Magallanes hasta Jujuy, es como que hace de hacer España hasta Bolonia. Polonia.
4: No y, 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 y lo que tenés es una densidad de población ah, muy grande, no, muy grande. A, y una densidad de la red, no solo que es una red más grandes, sino que están muy, muy interconectadas, porque tienen muchísimas usinas, muchísimas centros mucha generación de muchas clases distintas. ¿no? Mm. O sea, en Argentina, eso sería medio una utopía, si estamos en la punta de la red como estamos en Bariloche, se te corta sí. a un lado y... Esa es una,
1: una de las cosas que creo que deberíamos encarar como, como lista eh, y visibilizar el tema de la segunda línea, ¿no? Sí. Es decir, eso creo que desde de nuestro lugar, de donde estamos, de lo que representamos, decir ojo, ojo con el tema de la segunda línea, ojo porque no se está, no se está tomando conciencia del tema, no tiene nada que ver con lo que pasó el domingo no, pasado porque no. así hubiésemos tenido la segunda línea estábamos en las mismas condiciones, sí. pero hoy estamos dependiendo de una línea y si nos pasa algo, no quedamos sin luz sí. ¿No? y
8: fíjate que en el litoral se cortó porque falló un bypass, o sea, estaban haciendo un bypass de dos líneas, acá no podemos hacer ese bypass ¿Está? acá se nos cortó la única que tenemos y no hay un ¿Sí? bypass sí. que sirva
1: no sí. hay, no hay, y esto eh, yo creo que hay que visibilizarlo es decir, sí. miren Estamos preocupados. Queremos ver a ver qué, qué, cuál es la solución, porque a ver cuando el, el Estado quiso encontrar una solución la encontró. Es decir, sí. Si no está el, el colector Costanero, está el Plan Castelo. Es decir el Estado cuando quiere encontrar una solución y esta es una solución que es necesario sí. encararla, porque estamos con el polo tecnológico, estamos, es decir, queremos despegar, pero estamos atados. A, a, a un cablecito de un metro sí. y eso eso nos va a traer problemas es decir no podemos pensar en un ver, porque nos toca de todo el punto de vista vos querés desarrollar el cerro catedral de darle otra magnitud va a necesitar energía vos querés ahí hacer un, un, algún otro tipo de hotelería eso te insume más energía entonces de algún lado la tenés que sacar
4: no y vos ya lo dijiste en el polo tecnológico vos se está invirtiendo un montón de plata en el plan Castero para el, para el Polo, pero si no hay energía, si no hay gas, no sé qué, la empresa bueno, que va vas a poner es muy básica, ¿no? de, de hecho el Polo
8: le había pedido a la cooperativa 20 megas, y la cooperativa le dijo, no, le podemos dar 4, y sí. de hecho fue el contrato que se hizo, por 4, sí. hasta tanto el Polo crezca y hasta tanto haya
4: una segunda sí. línea. y 20 no. te diría que es relativamente poco, es para un Polito, y te iba a decir, eh, estoy de acuerdo que la segunda línea es muy necesaria Pero si pensamos un poco más a mediano plazo mm. Con la segunda línea seguimos estando en la punta de la red igual Sí, mm. claro sí. Lo, que, lo que daría una solución un poco mejor, además de la segunda línea, es unirnos para el sur Ajá. Unirnos con... O sea, cerrar, una, sí, cerrar o sea, un, cerrar un anillo, para el otro lado. Creo que para el sur es lo más fácil Llegar hasta, hasta que viene de la línea que viene de Esquel, Digamos que viene de Kutalufu Y ahí ya estaríamos mejor todavía también estamos soñando queremos la segunda línea que usamos no en la próxima. Sí,
1: no sé cuántas veces. Cuando no tengamos ve. eso, eh, empezamos eso, a pedir el resto. Lo llevo o retrotraigo al, al tema de lo que hablábamos cuando hablábamos de la educación. Es decir, vos lo soñás, vos lo proyectás, y en algún momento hay que hacerlo, porque uh -huh. de la única manera de que esto sea sustentable en el tiempo, no solamente, por eso lo, lo asocio a la educación, porque son proyectos digamos que hay que visualizarlo y hablamos fuera del micrófono de, de todo el, el, el tema de eh, cuál ha sido la inversión cómo, qué gobierno le ha dado o no bolilla y, y quién lo desarrolló más o menos pero son esas cosas que dice, se dice eh, muy fácilmente que tenemos que estar de acuerdo con cinco o seis puntos que no podemos negociar porque si no como país perdemos y uh -huh. yo creo que esta, esta cuestión es decir, conocer cómo, cómo hacer para que eh, nos asegure el tema energético, no es un hecho menor. Porque si no, estamos gastando millones de dólares en algo que después termina no siendo viable por, por una cuestión que no hicimos la inversión anterior, para que eso sea viable. Uh -huh. este, así que es un... Yo lo pensaba la semana pasada con el tema de la, del corte de luz y un, un poco lo hemos... lo Creo que tenemos que charlarlo nosotros internamente para decir, bueno, a, busquemos a quienes... Se lo podemos decir de la mejor manera posible y de la forma que corresponde. Pero sí le estamos preocupados. Esta segunda línea, para nosotros, creemos que es una, una solución, por lo menos, eh, para no, no quedarnos sin energía en la mitad de la temporada. ¿no? Sí. Eh, y más porque estamos apostando a un producto eh, turístico. Entonces, en, entre otras cosas... Eh, entonces es un, es un tema que hay que encarar.
8: ¿Una RA10 cuánto dijiste de qué potenciador? Eh, no, pero una RA10 ¿Un no, 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 no es de no, potencia. No, el Karen, era. ¿cuál era el que dijiste de, de Atucha? El, no,
4: Atucha, un, una central. Modular. Ah, las modulares, ahora están pensando en diseño que llega a 100 megas, tengo entendido. Una no, recontrasora con 100 megas
8: nosotros. Sí. Porque hoy tenemos 50, la segunda no. línea cortaría otros 50, estamos. La red que tenemos en la cooperativa es para 90, o sea que no sobra.
4: Sí, pero tenés que pensar a futuro, no al actual, ¿no?
8: No, no, está bien, pero digamos, tenemos la tecnología acá, la desarrollan acá y no, no lo tenemos instalado. Pero, Política de Estado de Río Negrina sería, muchachos.
2: No, nosotros no. No, perdón, no, 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 por ley no podemos tener. Eh, ahora, no, nada, no, ahora a no, partir no podemos, del año. no, pasado. Tener nada. Ah, no. no, no sí en no, la provincia. No, la no provincia.
4: pero salvo.. La ley que salió, primero que toda ley que se pone sí, rápido se, forma, se saca rápido, sí. ¿no? Pero más, sí. más allá de eso, la ley eh, tenía alguna tenía no una ventana.
1: Sí, te, tenía un Tiene una ventana para poder que tiene que ver con, con el de, desarrollo. Con, sí. con desa sí, porque si era... el desarrollo local
4: se ah, podía. Porque, porque era mutada una... a sacar, que no entre la China. Claro.
1: Sí, sí, sí. Era,
8: era que porque... porque... ya que tenemos el parque eólico en Pomona, metemos la central nuclear ahí, nos alimentamos de ahí. El,
1: es medio contradictorio, ¿no? Desde el lugar, de la provincia, donde salen y tenemos. Pues no es no, no lo
8: único. ¿Eh? No es no lo único. Si hablamos de educación y queremos darle oficios a los adolescentes, no podemos porque la ley de defensa del niño, los tratados de Costa Rica y todo lo demás lo prohíben.
3: Okay.
8: Por ejemplo, entonces hasta que no sos adulto no te podemos enseñar un oficio. Hasta que no estás desocupado y, no ten, y sos adulto, oficio no vas a aprender. De acuerdo a la ley.
1: Bueno, sí, la, cuando hablas con la, la gente de, la, de los colegios técnicos, realmente es un tema complicado, porque los que fueron, bueno, vos me has contado, y, y yo lo he charlado con algún vecino de acá que tiene que ver con la, eh, con la universidad y que tiene que ver con el colegio técnico, dice, lo que hacían antes de reparar los vidrios, hacer eso, eso no lo pueden hacer hoy, no no está no le está permitido. Entonces, toda aquella enseñanza que nos daban, ¿no? primero en la casa que te enseñaba a tu viejo a cómo poner un clavo poner un tornillo hacer esto hacer aquello eh, en la escuela el que iba a una escuela técnica eso lo reforzaba o porque en función se iba a los motores me acuerdo la mejor escuela que había donde yo vivía era la escuela técnica el, el enet era eh, lo más digamos el, era el lugar que, que tenía las mejores los mejores profesores tenía ¿Por qué? Porque bueno, era, un, era un tipo que, que estaba casi asegurado, lo que vos preguntabas, del tema laboral, ¿no? ¿Sí? Que, que acá inclusive se, se ha hecho, porque muchas veces se habla de que en VAP hay mucha gente de las escuelas técnicas, ¿no? Que, uh -huh. sí, que hacen, bueno, vos les decía a Chimi recién que había hecho la pasantía. Uh -huh. Él y el hijo. ¿Y el hijo? No. Bueno, sí. El liberal. No, no al mismo tiempo. No, claro, no, claro. no, sí, no, ah, al <risa> mismo tiempo porque este es medio burro, el pibe es Se no, este. llevó tallera.
2: Ah, no, pero ahí, perdón, voy a tocar un tema autorreferencial de la ENET. Yo estudié en, yo me recibí de técnico mecánico electricista según mi, mi título secundario. Yo estudié seis años doble escolaridad. Yo empecé en el año 77, terminé en el año 82 Salí de la escuela, me tocó, que hablamos el otro día, hice la Colimba, en el 83, cuando salgo de la Colimba, que fui a plena crisis desastrosa de este bendito país que siempre nos toca, no conseguí laburo, de. olvidate. Fuimos, yo fui a laburar en lo que podía, salí y entré a laburar en una oficina. O sea, a lo que yo quiero decir con esto, que el Estado invirtió en mi persona, digamos, una doble escolaridad, un título técnico que no le sirvió para nada.
8: Bueno, pero esas son las mutaciones del mismo país, porque yo que antes claro, claro. que vos, que terminé en el 79, yo a los 15, estando en tercer año, ya laburaba en una tornería, porque se requería el laburo, también teníamos doble escolaridad. Y aparte nosotros en el colegio fabricábamos máquinas herramientas para otros colegios. nosotros
2: hacíamos motor eléctrico, lo mandábamos a estábamos por contentos de hacerlo. Sí.
8: Viste, porque era... aprendías y aparte estabas haciendo algo por otro que tenía menos. Uh -huh.
1: Pero por otro lado también, eh, esta, esta cuestión del estado tuerto, que por un lado te pone el ojo sobre la sobre la educación y, y por el otro lado te encontrás con chicos haciendo cualquier tipo de trabajo en cualquier otro lado y el estado no, no le dice nada, uh -huh. no dice nada y no hace nada. Entonces... El Estado somos todos también, ¿no? Claro, es decir, sí. de todos, porque es fácil sacudirle no en la persona de alguien, sino que en, en lo que es de todos es más fácil sacudir. Bueno, nos pasamos un ratito, pero bueno, sí. realmente ha sido muy, eh, muy sí, sí. agradable la bueno, charla. ¿Cuántos cerebros
3: reunidos en una mesa y
2: lo pueden bajar en el <risa> <risa> ¿Cuántos, cuántos cerebros reunidos en una mesa? No lo dirá por mí, me imagino. Uh -huh. Y no
1: podemos bajar de factor.
2: Tenemos un ingeniero mirá, nuclear acá y no puede bajar. Mira, yo te voy a decir algo.
1: Porque, porque vos, maricón, no quisiste venir acá. Porque acá hay que, hay que tener, ¿eh? hay que estar acá, papá. ¿Eh? Hay que transpirarla. Acá, que, acá transpiramos la camiseta. ¿eh? Y vos, de ahí afuera, no, ¿eh? no sé, eh, vieja, eh, vieja. No, papá, tenés que venir acá. Acá se hace el, ¿eh? se hace el programa. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Eh, un saludo ahí a la doctora que te dejó venir Te dejó sí. venir hoy. Bueno, y, y ahora te dejaré ir a jugar porque me imagino que no es uno u otro. No, no, hoy, eso no, es, no, hoy a las dos
4: y media fútbol no se negocia. No se negocia. No, eso, con lluvia, con viento, no, con salusa, ni nieve, con lo, que con lo que sea. Eso o no sea, se te negocia. mandan a jugar.
1: Eh, en parte. <risa> no se negocia. Bueno, eh, a todos, muchísimas gracias, gracias por, todos. por estar de, del otro lado. Eh, bueno, gracias. José por hacer el, el aguante gracias eh, Hugo, Jorge Chimi, que siempre hace sus aportes ahí desde afuera, Ale, gracias por venir seguramente vamos a, a la próxima vamos a charlar más de la lista blanca y, y de la, porque yo siempre digo eh, uno es una en este momento es oposición pero lo tenemos que preparar porque nosotros tenemos que conducir la cooperativa, entonces para prepararse hay que ocuparse, entonces tenemos que ver si nosotros decimos que hay cosas que están mal, ¿qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué vamos a proponer para que esto no esté mal? ¿no? Porque si no es una, una cuestión de, de jarabe pico. Yo te lo, lo digo, pero después hago lo mismo que se hacía. Entonces me parece que ese es el gran desafío. ¿no? Decir, bueno, a ver, yo considero que esto no es lo que, para dónde tiene que ir la cooperativa, proponemos esto, vayamos por esto, y, y eso también es un, no solo un ejercicio, sino que es un trabajo. Que, que nos debemos porque todos participamos y, y nos interesa la vida de la cooperativa. Así que bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos gracias. están escuchando. Los esperamos el sábado que viene. Eh, en una de esas el Rengo llega y ya lo tenemos de vuelta. O me parece que viaja aparte. Bueno, pero no importa. Ya vamos a va ver a volver, durante la vamos, semana. Ya vamos, va a volver. Eh, gracias a todos. Eh, buen sábado y una cosa que eh, que me gustaría, que mañana gane Argentina y que podamos clasificar. Y acá, eh, eh, una, una nota que le hicimos a Miriam Mayorga alguna vez, eh, es un buen ejemplo, ¿no? El, el equipo de fútbol femenino, el equipo nacional de fútbol femenino es un buen ejemplo. Eh, y a veces eh, hay que resaltarlo, porque, porque la, esa chica la han hecho y la han sacado a todo pulmón y dándole... Bueno, no,
8: es un equipo, no son 10 uh. más
1: Messi. Exacto. Así que bueno, no, no voy a hablar con Orsili de Messi <risa> porque <risa> me voy a pelear. <risa> Así que buen sábado para todos. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorquito, una vez más. eh Nos vemos el sábado que viene.